1: 龙虎谋师，龙虎舞狮。这个名称来自戏班，是来自粤剧班，完了到拍电影也把这个名称带上去。那我们在香港来讲，基本上都是叫舞狮，进去到大物里边之后就变成叫武行，可是我叫他们动作演员，因为你要演戏。我们那代比较能吃苦一点，全部是硬碰硬的。<音乐>
3: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴。哦， oh, <Yeah. S 1> 我们这回是影视，是吧？对，<笑><笑>我们好
2: 长时间没聊影视了啊，嗯、主要是因为前两天看了一个纪录片我当时特别激动地跟严老师和姚老师说，你们俩一定要去看这个纪录片特别
3: 好。我是在网上看的、嗯
2: ，因为他那会儿排片特别少，而且时间都是早上九点、嗯、下午三点什么的。我是赶了一场晚上十点钟的场，我感
3: 觉是不是就是因为是纪录片所以排片时间都不太好？我感觉就影院的纪录片给的时间都不是很好、啊。对，但是其实这电
2: 影，即便是你能买上那个点儿，我去了之后也是包场。嗯，我去的时候屋里好像除了我之外只有另外两个人，那俩人特奇怪，他们俩好像还不是看这个纪录片的，走错了，他看到一半出去了，发现看的好像不是他俩的电影，然后俩人就慌慌张张的走出去了。挺奇怪的，嗯，这个纪录片是魏君子。这个如果大家要是都看港片的话，应该特别认识这个人。好像说十九主播原来曾经和他是同事，同事，<对><笑><对>原来工作的同事、嗯，对。呃，然后好多老港片的知识，还有那个老港片的典故什么的，好多都是他原来写过一些影评，和他的微博上呢有。这个是绝对热爱老港片的一个人。一看这片儿，你就能感觉出来，这绝对是一个资深港迷才能拍得出来的纪录片儿
3: 。这讲的都是香港的那个武行，里头的这些事儿，嗯、请了好多武行的人来采访，有一个访问性的一个纪录片儿。对，八零后应该非常的有共鸣的一个，嗯，你就
2: 算你不认识这些人叫什么，他们也经常出没在各种港片儿的打戏里。就是经常会出现,出现
0: 在各个录像厅里，对对对
2: ，<笑>和林正英他们那个闹僵尸的镇子里。或者是跟成龙一块儿那些不小心被花盆砸中的<笑><笑>那些兄弟里，嗯，嗯
3: 香港的这些武术指导、啊、还有这武行的人，他们原来都是戏班的，嗯，科班出身，<吧>就是真的是有功夫在身上。但是后来就是因为戏曲没落，电影进入了市场了以后，戏曲就没落了，然后就转行，好多这些戏曲演员就转行，这些武行的人就去做那个替身了，嗯嗯，对。然后慢慢的演化出这武打片的这个专门的一个片类。对，他那片儿一开始说也是因
2: 为抗日战争时期，内地的这帮戏班的人好多都逃到香港去了，然后开始开创了这个武侠的这个，哎，不能叫武侠，龙虎武师的一个起点。主要是这些人的徒弟全都特别如雷贯耳。
3: 哎，而且说他们那会儿转行的时候，就转型期的时候，嗯、说那些角儿都没法拍电影，啊、对
2: 对然后说就是那些不起眼的翻跟头的<翻>跑龙套，龙套，然后最后都成演员了。尤其是袁华，我都能想象<笑>他扮上肯定特别难看，<笑><天哪 S 1> <笑>他只能在后边不停的翻跟头。<笑>严老师那天给我截了个图，然后说：“哎呀，这张也太尖了。”叫什么越南大官是吗？<笑>不是演的是《秃鹰计划》里面的越南将军。<笑>他那造型简直绝了！我这片儿真的你，你你看过吗，严老师？我看过，我推荐就是啊，真的，我就反复看了好几遍。嗯、我觉得袁华在里边那个笑声，有
0: 一段时期，他所有演的角色都是那样，是是对，对他和周星驰演
2: 演《垫、嗯嗯嗯、<笑>脚神拳》的时候也是这样的。<笑>咱们先说一下他们这些龙虎武师这些师傅。
0: 反正我觉得袁华就是我这么多年最钟爱的一个男演员
2: ，<笑>他太牛了，他演的也，哎，他那脸型都绝了，<笑>你知道，就那把兜里。袁
3: 老师发一截图到我们的群里，<笑>然后粗老还说呢，说我一猜你就喜欢这样的
2: ，<笑>我猜你就喜欢阿爹<笑>这个造型，无比奸诈。嗯，戚小福这边就是于占元,、嗯、元师傅是吧？嗯。于占元师傅是这几个徒弟都非常有名了，洪金宝、嗯、成龙、袁彪。对，元秋、元华，嗯、但是其实七小福里头，元秋还不算是七小福啊，不算吗啊？对，不算不算。七小福是洪金宝，嗯、然后元奎、啊、元华、成龙，还有元泰、元德跟元彪。这个纪录片里边，元德也是作为一个资深的武术指导、嗯、出现在了这个纪录片里边。而袁秋在这里边还说说，当年他在邵氏跑片场的时候，所有人都管他叫影后，<笑><对>因为只拍他的后背，<笑>不能拍正脸，给人当替身，<笑>都管他叫影后。哎、可是他那会儿年轻人还挺对对对,对,对啊，人家原来高低当过邦女郎，哦是吗？邦、啊、德女郎、哦、对，嗯、呃，在里边扮演一个东南亚一带的打女，<笑>啊，袁秋老师当年的辉煌时刻是吧？这几个师傅里边还有粉菊花儿。啊，这也是比较有名的。本菊花可能说出来不是特别有名、嗯、但是说出来他这些徒弟哈、啊，每一个林正英，哎呦,哎呦，太可怕了啊，
3: 太可怕了，感觉、啊、多
2: 有名啊，<笑>对吧？伴随着所有的僵尸，林正英学的是花旦是吗？呃，林正英当年好像不是学的花旦， oh. 但是他那身条扮上也可以，<笑>就不看脸也可以，看身段也可以啊<笑>、嗯。其实是这样，就是京剧在你分行当之前，当孩子的时候，就是所有的那些基础的都得练，大家都得练。嗯、然后到长大了一点才，哎，你长得秀气，你可以<笑>演青衣是吧？演花旦，你长得魁梧，个<笑>儿窜起来了，你武生。然后你这嗓子条件不错，你老生，就是这么分的。结果洪金宝演花旦。<笑>黄<笑>云宝年轻时候成不错啊，嗯、大眼睛。黄云宝可
3: 以演老旦，嗯、我觉得还是可以的，啊、
2: 没有老旦嗓子吧？可能。啊，接着说林正英，反正最近这两天那个《灵媒》那片给我看的气够呛。我说这除魔大师不行啊，比林正英差远了。<笑>这几个徒弟水平也不行啊。<笑>你看钱小豪是吧？这不行，气坏我。灵媒、啊、
0: 是呃，就是韩
2: 国和泰国合拍的，哦哦哦哦就是之前。这韩国拍了一个哭声，然后那个片子拍的还不错，但是这灵媒，咱以后再说吧，咱以后有机会说伪纪录片儿再说吧，反正、哦、给我气够呛。我
0: 觉得你最近被所有的片子气够呛。<笑>不是
2: ，我说这些摄影师，这个伪纪录片这些摄影师为什么他们都有敬业牛逼症？你们要是面前已经有如此危险的情况下，你应该把摄像机扔到地上就跑，这个是正常人的行为。就是他这里边人都不太正常，就是对面人已经被啃的肠子都出来了，嗯、他还在那举着摄像机在那拍。嗯嗯我在群里我说这是什么感觉？就是前一阵儿有一新闻你记得吗？有一犯罪分子说警察逮着的时候他还在家敷面膜，对吧？就是这新闻。当时我说这人怎么分不清轻重缓急？这是正常人吗？啊，咱们接着说粉菊花徒弟、啊。我再说一个如雷贯耳的尊龙，哎呦，他是啊，他是粉菊花徒弟。尊龙是从小是孤儿。弃婴，<情>呃，对，他是弃婴，然后所以他是跟他的养母长大的，嗯、所以他学的京剧，嗯、所以其实那会儿说《霸王别姬》找他演，其实他比张国荣要在这个戏曲方面的身段表演上肯定是要强的不少的、嗯嗯嗯嗯、啊。但是那不是阴差阳错没演成吗？像张国荣最后演绎的也特别好,好啊。对，张国荣就苦练嘛，嗯、一个吃苦型的，然后一个人家得天独厚型的，嗯嗯、人都说孙龙长得就像没受过罪似的。对吧？长得富贵对对对是吧？所以才能演皇上。实际
0: 上、啊，他的同年实际上他受了大罪，受了大罪。对对对对嗯、那尊龙和林正英这都是师兄弟对，对师兄弟，你是不是颜值差了点儿？无法想象，可
2: 能林正英是翻跟头的，孙龙在前面亮相啊，这几个徒弟还有这肖芳芳，肖芳芳大影后啊，之
0: 前咱看那电影叫什么来着？虎
2: 度门啊，对，跟大家一定要严重的推荐一下这电影，这电影太好看了，肖芳芳在里边演的实在太好，呃，还有袁咏仪和陈晓东，我要是没记错，对吧？肖芳芳在里边演的是一个越剧的，就广东大戏，她演的这个。任建辉是原型完全是用了他戏曲的身段就是肖芳芳好多戏，他跟周星驰一块演打戏，嗯、他都没怎么用过替身。你仔细看暂停的时候，你发现都是肖芳芳自己亲自打。
3: 我感觉夏芳芳也挺大器晚成的，就年轻时候也没特别那个，就是自从演
2: 了方世玉的
0: 老
3: 妈才火，<笑>后来上了点岁数，又也突然。最小的时
2: 候她是童星，哎、就是年轻的漂亮小姑娘时候，嗯、中间沉寂了一段时间，然后后来又大放异彩，嗯啊。我觉得
0: 他特别像保种男一，
2: <笑>人家最有名的林亚珍嘛，发财林亚珍就是那大龅牙、哦，对对对，带伞那个。对，其实就是因为他年轻时候老是插科打诨那种角色，哦、对吧？老是搞笑。哎，他演喜剧太松弛了，我都觉得他跟周星驰在一块演戏，都把周星驰的脑袋在地上摩擦，哦、你知道吗？<笑>感觉周星驰都不是那么逗了，熊王太逗了。他演的牛家全，就是有一段早上起来说清早起来，清气上升，浊气下降，在他们家那晾衣服杆里边打了一套拳，重要的目的是什么呢？就是把他身体里这些气给排出来，就是你想，一个排气拳，一个影后，嗯、在一个香港的阳台上连放了好几个屁，有一个屁没放出来，还在那儿使了半天劲，哎呀，太绝了，嗯，非常好看，就是这片大家可以去看一看啊，我特喜欢。接着说，粉菊花还有哪个徒弟、啊？罗家英。哎、<呀><笑><笑>每一个说人都想乐，<笑>不知道为什么？为什么？收徒是有门槛儿<笑><笑>我觉得没门槛儿。<笑>粉菊花老师有点儿各式各样的嘛。粉菊花师傅有点通天教主的意思，嗯、我觉得就是什么都收，<笑><笑>因为还有中发。<笑>哎呀，嗯<笑>、呃啊、你看，肖芳芳跟罗家英这差哪儿去了？哈、啊，还有这个惠天赐，慧天赐。可能看港剧就是大侠剧少的人不太知道惠天思是谁，但是他妹妹大家一定都知道，惠英红。
4: 哦、oh, 啊，
2: 惠英红是他妹妹，惠天赐也演过不少戏，就是浓眉大眼那种大侠，一身正气那种。都奇形怪状，惠天赐可挺精神的啊。嗯、uh, uh, 啊，但是他就比较惨的是，他在家因为哮喘，嗯、然后卡痰，在家里头独自一人去世了。Oh. 后来就是在家好几天才被发现，然后惠英红因此也受了不少刺激，因为惠英红认为他这辈子活的不是特别顺利，就是中间还自杀过吧，要是没记错。所以惠英红老说他自己一个人活过别人两辈子，说我一辈子活了别人两辈子，这一辈子比较坎坷，所以我现在都看淡了。所以你看惠英红现在这个气场
0: ，但我觉得惠英红绝对算大器晚成。嗯
2: ，对对对，惠英红也是打女，对，也是一个。反正我看惠英红第一个剧就是《戏说乾隆》，那得有他吗？有有有，就续集。对，续集，续集，就已经跟赵雅芝没什么关系了。妈祖，对对对，他演的人叫秋往事。
3: 啊，我要是没记错的话，啊
2: 啊！你要说这人名，我有印象。对他那里边演啊，他还鸡铜起鸡，还上身，就是拿林正英那对拿刀插自己，然后也不疼什么的。反正就看那段。咱们对这个福建闽南文化不是很了解的时候，看小的时候看这些戏，说哇，这太疼了吧！我
0: 看惠英红第一个就是正式看到他的电视剧《太极宗师
2: 》，哦，演吴京的师傅的女朋友，好像长辈长辈对。粉菊花师傅还有一个就是董伟，就是这个纪录片里头是一个著名的武术指导啊，但是人家是搞幕后工作的。反、啊、正刚才说出来这几款，大家都品品吧。啊、嗯，对,对对，非常非常棒，非常棒。对
0: ，嗯、你说戏说乾隆那天，我听了一个，好像是《哈利波特》改成京味儿的，用那些京味儿的配器，然后一上来，他们都说是
2: 戏说乾隆。《七十二贤龙》不是噔噔噔噔，得特别宏大的那种音乐，那种
0: 什么二胡，就那种。啊、
2: 反正《七十二贤龙》我最爱看的就是他亮出身份的那一刻，<笑>就是所有人都跪倒一片，瑟瑟<笑>发抖。<笑>他一亮出身份，后面就有音乐，<笑>然后不知道为什么他在 BGM， 对，随身带着龙袍，然后春姐都给他换上。<笑> Uh huh. 对他就在那些反腐倡廉的那些场面里，<笑>就是不知道为什么突然穿着龙袍要升堂<笑>要办那些人啊，对吧？咱那天还在群里说说郑少秋七十多了吧，好像得有，嗯,嗯，说腰一点都不妥，是吧？背倍儿直，嗯、我就说看了这么多皇上，有好多皇上就是抻脖你知道吗？萎缩，就感觉就亡国之君，就是这个人不挺拔。真的，郑少秋啥时候坐在哪儿，坐有坐相，站有站。郑少秋皇上是不是只演过乾隆啊？反正我只看过乾隆，可能其他的皇上也演过。反正就是乾隆、楚留香最有名的，就是楚留香还还谁？丁蟹。剩下的就是炒股了，就是老出事儿那个。最近大家都不爱听的那些，是还有那个什么红花会哦，陈近南或者陈家洛，反正都是这些大侠们啊。看起来都一身正气的，一个郑少秋，一个刘松仁，哦、就感觉这些反清复明的组织不是他们俩主持，好像就有点不太合理<事>啊,啊。对，然后还有比较有名的这几个师傅里，唐迪、程晓东是他的徒弟。嗯，然后陈晓东那大家都比较熟了，《倩女幽魂》啊，什么就是以这个飘沙和这个看不清楚什么东西从眼前飞过去了，这个呃，这个动作一派，就、呃、是从程晓东开始开创。
0: 刘以达、嗯
2: 啊，对。嗯<笑>大夫，我是不是有了<笑><笑>、嗯？太可怕了，对吧？移形换影大法，特工，这比较妩媚。
0: 他长得和阿丁狗蛋太像，了
2: 。<笑>啊《阿丁狗蛋把眼睛睁开就不像了啊！阿、啊、丁狗蛋真的一直闭着眼演完了他钟爱的这些港剧，嗯、太好了。啊、对我感觉他应该也是特别喜爱港剧，嗯、尤其是武打的这个。看得出来，嗯，晓东。再说一个比较有名的，就是还有这个剧里头的火星，然后也是这个著名的五指，都是唐迪师傅的徒弟。这还有一个叫韩英杰师傅，就是他比较有名的一个是李赛凤，听说过，小圆脸的一个打女，然后长得大眼睛，挺漂亮的。就是那会儿，我发现这个姑娘们啊，不光能打，长得还都挺美嗯。嗯
3: 嗯洪金宝那媳妇儿不是也是打女，啊、长得特漂亮、啊，就、啊、是混血、啊。嗯、对
2: ，她是跟洪金宝学的功夫，嗯、而特意拜师，就是因为《秃鹰计划》这个剧。还有一个著名的徒弟就是曹荣，你听这名字吧，你可能不耳熟。就是大家如果看过一个《西游记》，叫什么？我我要快乐七天来着，《西游记后传》啊，想起来了，就是那里边那个呆头呆脑的孙悟空。哦，就他呀？对，就戴着头套，然后因为剧不够正气的孙悟空，因为这个剧的戏份打戏不够，所以一个踢腿来回播，就是正着播一遍，反着播一遍，就非常魔性。当时大家说。
0: 哎，昨天群里有人发了一个什么一九九一年，就是他发的，是,他是你发的吗？一九九一年的老武侠片武侠那个、哦、那个特<笑>搞笑的、啊
2: 、那个，那是三群的一位朋友发的啊，哦、我转发了过来，就是手里头双手能。<笑>喷出火来，喷出火焰，就是那个时候，你看没有武术指导的时候，打戏都非常丑陋，
0: 太难看了。就是一个翻跟头的镜头，然后轮播三五遍。对，我记得
2: 那年好像还有探春，对对对对对
0: ，演一个像白骨夫人一
2: 样，啊，伸出了五爪有点害怕，穿着一些纱巾的披肩哈。
0: 我估计那个是东方文英老师的黑历史，
2: <笑>他可能也不太想承认他演过这个剧啊。其实我们想做这一期，主要是因为最近的打戏，大家有没有发现都特别不好看，嗯、没有什么特别好看的打戏了。尤其是年轻的打星都已经断代了，打戏你就感觉他们都是慢镜头在那转圈、嗯、<笑>对吧？就是如果你看了这个纪录片，你发现。在当年的港片里头，什么样的动作是慢镜头，都得从七楼跳下来，那些镜头才值得慢镜头，<笑>让你看一眼，是吧？我们这是真人蹦下来。或者是一个高难度的动作，就是这人真的是一脚被踢脸上了，在空中飞是吧？还加上那些特效，你捏捏捏捏，然后飞特远，<笑><笑>是吧？在空中且飞好几下的，带着回音儿的那种，就是啊啊,啊啊啊啊，然后飞出去，<笑>这种才值得给一个慢镜头，是吧？现在好家伙，打戏俩人转圈就开始慢镜头，
0: 不是现在的没什么打戏，现在这个叫欠招，<就>你知道
2: 吗？<笑><笑>谁都不挨着谁，不是就是发波，<笑>就我拿袖子扶你脸，就扶过去，啊、那
0: 是。王太极，<笑><笑>裤腿蹭着脸就
2: 开始急也开始生气啊。<笑>还有好多这个软绵绵的打戏，眉来眼去刀法，对吧？前两天什么古装丑男，<笑>然后从天上掉那威亚下来，我都惊了。我说这动作导演不重拍一下吗？这多丑啊！这个蹦下来，那得换演员，那不是重新拍一遍问题。昨天我还发群里一个呢，嗯、太难看了，我转了一帖，我就问我说这男演员是要生了吗？<笑>他为什么这样？然后然后我们说接下来台词是不是恭喜夫人是个男孩？<笑>就是打戏，首先不精彩，嗯、就是其次就是慢。咱们说的这些当年的这些打戏，反正我这看这纪录片的时候，我回想起了很多特别优秀的武侠或者是功夫片我回头再看，我一点都不觉得难看。嗯、你就别看他们在那儿干打是吧？你觉得《黄飞鸿》里边就是打了十几分钟，你觉得难看吗？
0: 他那里边不是还引用了一段吗？说《黄飞鸿》里边就有一个梯子大战、嗯、啊，对对,对,对,对吧？啊、就是特别有设计。啊、我感觉他们那会儿的舞师特别内卷、啊
2: 。熊欣欣老师，<笑>对对对对熊欣欣老师是内地过到那边去发展，哦、他是一个广西人啊？是吗？啊，对，熊欣欣老师是一个内地发展过去的人。嗯熊金金老师就说，就是因为这场戏李连杰是受伤了，所以他有一只脚打着石膏，他没法打，所以所有的黄飞鸿佛山石膏。<笑><笑>用石膏打爆你的狗头！<笑>所有的戏都是底下的五行抬着李连杰，在如果是近距离两个胳膊互相对打的时候呢，只拍李连杰的脸，剩下的那些戏就只能拍替身。李连杰跟人事官俩人对打的这场梯子戏，就是熊欣欣、还有武宣照和这个林志华仨替身，就这一场戏拍了三十一天，每天拍十六个小时。就是因为他们打的太牛了，所以徐克在后来给熊欣欣一个鬼小七的一个角色，嗯、就是我必须得让你露个脸儿，结果就红了、啊。对对对，啊，熊欣欣老师，而且他就说说我们仨人来来回回扮演彼此，嗯、就是每天就是自己打自己，看
0: 穿的谁的衣服。啊啊、对
2: ，而且这样拍有一个好处是什么呢？因为毕竟这个黄飞鸿是正面人士是吧？他肯定是反派人士一直是挨揍的。就是我们轮着演呢，嗯、这样谁也不吃亏，嗯、这样武行不会结怨。哦、你说这三十多天，要是我一直挨揍，他一直打我，哦、我心里也<对>啊也不开心，是吧？嗯、而且琼鑫说最重要的一条是，因为什么太累了。他说真打不动，一天打十六个小时，就在那来回在梯子上蹦，嗯、来回打，把这场戏给拍出来了，那是经典大战啊。但是就是在 B 站上有好多也是喜欢武打这个场面的人，但是从来都没有把这场戏列成经典的武戏，主要是因为用的都是替身。不知道李连杰先生自己是不是也有一些遗憾，都不是自己打的
0: 。那、嗯啊、他受伤了，他也没办法呀
2: 。对，现在能网上能找着剧照，而且你
0: 想，他主演都受伤受伤这样，五行肯定更受伤了。嗯。
2: 但是其实也是因为，就跟钱家乐在里边拍那个《龙的心》，然后他不是就说从七楼跳下来，然后拍他说就是也看运气。哎，不是《龙的心》，是哪部来着？就是这个纪录片里也有，他从楼上掉下来，本来他应该是跳到一个棚子、一个遮阳棚上，然后弹在下面。这时候正好开过来了一辆汽车，他在弹到车顶上，再滚到地上。你想想，这戏全是一个真人在演，他从三楼蹦下来。结果呢？他说他那天劲儿大了，他直接就没弹到棚子上，嗯、直接就蹦地下去了。嗯，就是看的时候，我就一直在、嗯、就看这电影，我在电影院里，因为他两脚就直接戳地了，哎、<呀>戳地之后就滚在地上，那车正好就开过来了，他就滚在车底下去了。嗯、然后所有这个五行干就抬他嘛，把他抬他送医院去了、嗯、他不是还说这医生问他说你这个？怎么回事
0: ？扮超人，<笑>
2: 对，他说我从三楼摔下来了，然后他说你自杀呀？他说我自己跳，<笑>他说你演超人、啊，<笑>关键是那天妖老还说说钱家乐现在看着还挺有样的，钱小豪啊，不是钱小豪，对不起对不起
3: ，钱小豪跟钱家乐是兄弟,兄弟啊，因为他原来叫钱家华，后来改名叫钱小豪了，
2: 哦、嗯，而且现在钱家乐也是专门负责香港那边的。武术学校就专门培养武行，已经是一个老师级别的人物。就是张艺谋，他不是后来也跟香港好多武术指导合作过吗？他经常用的比较习惯的武指，就是从英雄什么一直跟过他来那些。其实那些武指有的岁数都不是很大，就三十多岁。就是后来他再去这剧组的时候，他说就现在这些武行有的都是已经是他徒孙辈儿的，就是他教来的人已经在教新人了。他们这个行业更新换代确实挺快
3: 。嗯，对，一个体力，对体力活的一个行业。而且说他们如果在干这行，说没受过伤的就是宝，因为你什么动作都敢做，因为你没受过伤，你就什么动作都敢做。所以钱家乐就有
0: 机会受伤，这个机会留给你
2: 。那里边钱家乐就是有一个镜头，他不是替洪金宝吗？就是《秃鹰计划》，他从山上跳过来，跳下山，下面有一辆卡车开过来，他得跳到卡车后面那挂斗里啊。哇塞，这动作就是一点保护都没有，因为当时他给的就是一大全景，就是正经的从山上直接跳下来，他一点保护都没有。如果他没有跳到那个卡车上，他就直接滚到了地上；如果他差一点他有可能被卡车碾。或者他在后面挂斗儿，他没跳上去，他可能就直接拍在那大铁皮上了。嗯、反正怎么想都觉得这是玩命，嗯、你知道吗？
0: 就咱就觉得这五行可能腰上都得拴一个
2: 绳子保险，没有，根本就没有，就<笑>是深跳楼，蹦跳。对，他说的下面就是什么，嗯、就是纸壳箱子，嗯、然后还有海绵垫子，也就是这些玩意儿。所以说斯皮尔伯格来香港学习嘛，他想问问你们这都怎么拍出来的？他写发
0: 现就是,<笑>就是活人
2: 跳楼，<笑>斯皮尔伯格说拍不了，这摔完了我们都赔不起，
0: <笑>摔完就是斯皮尔大胳膊，<笑>
2: <笑>地上全是大胳膊，真<笑>吓人啊！就是这片他一开始就是董伟，好像大家对董伟不是特别熟啊，因为我是查了一下他。做武术指导的这些戏，反正每一个说出来都是如雷贯耳级别的。嗯、一个是《英雄本色》，一眉道人就是著名的林正英先生开始这个抓僵尸的这些系列啊，嗯、还有什么刀。赵文卓老师最近又颇为火，就是好像有点在劈歌里劈荆斩棘的哥哥李哥，特别严肃的赵文卓老师。哦
0: ，我那天去环球影城看没，我没看见李承铉，但是我姐们儿看见
2: 了。啊，对，就是严老师与李承铉错过啊，因为我去上厕所了。据说李承铉做《哈利波特》还给他做恶心了，所以我想问问这个项目到底是有多危险啊？就他出来时候缓了半天，我看他拍那 vlog 啊，还有这个英雄。啊，张艺谋的英雄，还有七剑，你看每个说出来都是如雷贯耳哈。狄仁杰之通天帝国、哦、啊，湄公河行动，这是比较最近的，嗯、还有这个刺客聂隐娘，侯孝贤的电影、嗯、啊。但是聂隐娘我就觉得打的不是特别好，可能是因为一个是侯孝贤要求的风格可能不太一样，另外一个也是因为这几个演员都不是专业的打女，所以打起来就你就觉得舒淇和那姜文的夫人叫什么来着？周韵，周韵<月>，周韵<月>，就是他们俩打的时候跟闹着玩儿似的。<对>刚才就是已经出现这个欠招的端倪，<笑>就感觉这俩谁也不挨着谁啊。不是<笑>用掌风把对方击倒。这个董伟导演亲自指导了一部，也是我特别喜欢的林正英电影，就是《驱魔警察》。嗯<哼>你记得吧？就是他那里边说他在他们警察局，林正英有一个外号叫黑旋风。因为到哪儿的黑锅都是他背，<笑>然后跟风一样把这黑锅都卷走了，<笑>所以叫黑旋风啊！这驱魔警察也是非常好看的，演的是警察用这个阴阳术来破案。哦，是,<吗>是不是还
0: 有鸡童什么的那个？对对对，对哦
2: 、还有苗侨伟。这好像以前咱们提过，啊、对，和日本的九局一派、啊。对对对，大家反正要是想听我们说林正英那期，可以翻过去听听。啊、对,对我们这期详细的说了一下，我特别喜欢驱魔警察，因为我觉得首先他那里的动作打得特别好看。嗯。里边这个吸血美智子是吧？当年也颇为有一些这个外籍的打女，她是日本的健美冠军，来到了香港，闯出了一片天地。反正只能演那些外国女反派，是吧？大家印象最深的就是《赌神》里边这个日本赌神的、这个、夫人，上来穿着和服，突然一下把袖子给撩开了，半拉身子是这个樱花过肩大纹身，对吧？还是樱花还是龙啊？我忘
3: 了。龙吧，嗯、反正是
2: 大花臂啊，嗯、反正是一个露出了他这个极道的纹身、嗯、啊，看不出是什么帮派，反正就是在周润发面前一顿扔色子，结果周润发还是听出来了，这显得还是我们香港的赌神技高一筹。那个唐伯虎的老婆们也是这样赌，的。对，全都露着胳膊，<笑>里边还有南洁英是吧？嗯、吧就这些角色，就是你可能不知道他的名字，但是你一想这角色，对吧？他们就历历在目。呃，咱们再接着说啊，袁小田师傅他的这一门中列是吧？袁和平啊，对这个著名的武士指导，现在是叫袁八爷，还有袁日初对吧？袁信义，就是他们家人，我感觉都人，有私分裂，他们家人都长那样，从袁小田开始，基因特别稳定，对，都是大秃眼睛，就是菱形的脸，这一看就是一家子啊，没没跑，这肯定是亲兄弟。啊，不可能是别人。咱们说原乡人那期啊，原和平，咱说过《奇门遁甲》，原和平的时候啊，仔细的讲了一下这些女鬼，对对对对，专演女鬼。对，然后原乡人也是善扮穿，是吧？也演过老老太太，啊，演的真好，啊，对。袁小田师傅当年跟成龙的成名作就是最全《醉拳、嗯》，在里边演的这个喝醉了有酒糟鼻子的这老师傅，哦对,嗯、对
0: 吧？后来这个形象被广泛应用到各大游戏当中。<笑>对对对对，《九七拳
2: 皇》啊，《对对九七拳皇》里边那个镇元斋就是拿着这酒葫芦喷火啊！嗯、啊但是我我使的最好的是八神，对不起，镇元斋我不太会用啊。哎呀，这太老了，《<笑>九七拳皇》，<笑>我天！<笑>可能咱们好多听友，这个时间他们都还在上幼儿园啊、哦，对，<笑>嗯，或者甚至还没有出生，也是有可能。不会吧？咱们有零零后听友吗
0: ？我不知道，嗯,嗯，但是根据有一些评论的口风、啊，<笑><了><笑>听着像零零后啊
2: ，啊，对。主要是那天大群里头突然有人发了一张金城武的照片，问这个是一个老片的男演员吗？不不
0: 不，我记得那件事儿，那个是钱秋
2: 发的。反正我就记着发完之后我们都惊了，我们说金城武都已经算是香港老演员了，<笑><笑>这男老演员是谁？长得还挺精。那我
3: 估计那咱们说的这期的他可能都不知道是谁
2: ，都跟我说精了,了，你知道吗？我说以后我也装小，对，我也装零零后，我也这么说话。发一张林志颖，我说这个是谁呀？是你们那年代的。<笑>唱跳歌手嘛，<笑>主要是还有这个鸟山明，《七龙珠》里边孙悟空的地球的爷爷，他爷爷也叫孙悟空，嗯、他的原型其实也是袁小田师傅、哦、啊。鸟山明特别喜欢成龙，他是成龙脑残粉。<笑>他原来早期的《
3: 龙珠》里边画的好多全都是香港武侠功夫片里的人、哦、啊，陶白白也是。我感觉那会儿就是香港跟日本文化互相影响，就是挺多的。嗯、对，嗯。嗯
2: 陶白白就是《蛇形雕手》里的那,、哦、那反派是吧？嗯、对，对嗯、就
0: 是照着他画的。嗯、哎，蝴蝶结是怎么解释
2: ？增加一些俏皮。这个纪录片我记得最清楚，说李小龙，说李小龙来了之后就改变了香港舞师的思路跟方向，对吧？你看最老早的时候张彻的那些武
3: 打，嗯嗯、都是还飘来飘去的对，对对，有点啊、嗯、虚的那种。蹦床那会儿是流行蹦床，
2: 嗯、当然他也没有威亚。就是流行什么的，这个人突然就蹦起来，而且俩人打的时候全都是一招一式，你一看就套好招了，对,对对，都<对>是摆出来的感觉，特
0: 别戏曲 <Yeah, S 1> 啊。<对>这俩
2: 人的招必须得是套好的，
0: 严丝合缝、啊、对
2: 对对，好多人我看评论还说，为什么讨论香港龙虎舞师没有聊张彻？其实我觉得这个纪录片的重点是放在了那些舞师本身，不是导演。所以你看，就是徐克，即便是。呃，刘伟强、徐克，还有什么唐季礼，什么这些导演出现在里边也是，
3: 但是唐季礼是当过替身呢。唐季礼是真受伤了呢、啊，是
2: 双脚缝了二十多针，<笑>真够牛的！我天，哎，我真是第一次知道唐季礼原来是曾经当过龙虎武师，当过武替，
0: 后来发现这行太费劲了，啊啊
2: 、太费人了，还是当导演吧。就<笑>我原来一直以为他是一个非常。斯文的对，对斯文的导演，<笑>因为你看那样也不是特像干过五行的人。后来，哎呦呵，啊，令我非常吃惊。反、啊、正说李小龙一来了之后，就改变了，主要是原来什么是俩大侠对打，后边没有那些在那儿乱花渐欲迷人眼的那些穿花蝴蝶。哦、到李小龙的时候是这个，就是群殴了，<对><笑>踢馆的陈真踢馆的时候，你就看那日本道馆里边。就当然小的时候我也老有这种疑问啊，就是为什么他们不一起上？就这帮人扑在他身上也压他，也把他压住了。我就记着这纪录片里边，他说这个时候的舞者的动作跟安排特别像是舞蹈啊，哦、对，是一种、嗯、而且是群舞，你发现群魔乱舞，啊、但是他们还不太他不是乱舞啊,啊，对。嗯而且每一个武术替身和在后边的武师全都会找自己的位置，就是他已经有这个机位的概念了，就是他已经知道我要是这么跑位会不会不好看，然后如果说这样不好看，我就得赶紧闪开。这是一个整体的一个活动，就感觉突然一下就全场人都调动起来了啊！我在电影院看这段击地舞了，我还挺激动的啊！他说李小龙来了之后就改变了，他就是说，哎，原来那样打不好看，你们就要这样这样配合我。后来他不是还说。打的时候说你得记住我的招我得有好几招这个咱们不能是一招一招往往过套。后来就到刘家良师傅的时候就更是了，嗯、不是说刘家良师傅<招>快刘，刘家良师傅给你编动作，你得记住六十多招嗯，而且是别的人都得稍微把这个画面提速提快一点儿，嗯、刘家良师傅这儿得降速，因为他打太快了，<笑>别人看不清楚。就是他是不是那个拳拳到肉的开宗？对对对，因为刘家良师傅是正经的洪拳的嫡、哦、系继承人、哦，对。他会真的功夫
0: 。哎，那功夫里边那个裁缝，他应该也是洪
2: 拳的传人是吗？那是洪家铁线拳，<笑>不一样是
0: 吗？哎，我记得《醉拳三》里边就有刘家良，《醉拳
2: 二》里也有，《醉拳二》里他演满清最后一个武举人<吧>、啊、我记得特别清楚，<笑>哦、他给梅艳芳编了一段群敌腿哇。就是这个群击腿打得特别好，我就感觉梅艳芳仿佛真的会功夫。哎，我发现那会儿的武指特别厉害，什么？就是这女演员她不是真正的打星，但是打出来也挺有模有样的。不是，我觉得他们特别会利用当场的资源，嗯，给你编出一个不一样的。对对对，嗯、真的是现场编。不是唐季礼说了吗？说这段呃，导演要求得加五分钟戏，<笑>那咱们就拿一锅盖，俩人开打，<笑>打五分钟在厨房里，<笑>对吧？嗯、然后这段导演说：“哎呦，还得加三分钟啊！”那咱拿领带再、嗯、再打三分钟吧，成就了一些经典，<笑>对对,对，对，真的是因地制宜，对吧？那就地取材、呃，拿起来就得打，这不容易啊！这首先因为他们拍摄周期都短，其实你要说什么用什么。呃，这个替身演员那都早就有，这都是原来香港玩剩下的。嗯、那会儿王祖贤最忙的时候，一个礼拜拍一部电影，哦、但就是他跟张学友俩人拍戏的时候，就是只拍他的大头，剩下的全是替身，嗯、就这电影一个礼拜就拍好了，然后就能上了。那,那会儿
0: 没有 AI 换
2: 脸，<笑>不然能对啊？不然你说，不然你说这个 Baby 是吧？这孤芳什么不换脸？这这剧。那都是原来玩剩下的，但是但是你这样粗制滥造时间长了，嗯、那香港电影那肯定必然对对对没落啊！<就>大浪淘沙留下的还是那些经典，对
0: 对。
4: 对
2: 哎，他们我看那个电影里边就说有一个我觉得特牛，就
0: 是他们那个抢银行的戏，唐经理是警察不给封路，啊。然后他们真的真抢银行、啊抢，就是跟金店打好招呼。对对，区别就是跟金店打好
2: 招呼。<笑><笑>我们今天的路线就是抢你们这几家银行，然后我们到时候拿着假枪抢完了就往外跑，然后我们开车就跑。结果正好赶上街边有俩警察巡逻，这俩警察把他们拦下来了，以为真抢银行呢，也是不容易。嗯对，就是因为主要是我前两天看了一个李耀祥，就 TVB 的那个李耀祥采访，他说这两年就是说内地的剧是演猪八戒那个，对对对对，就那大哥啊，这个 TVB 的也是老演员了。他说，你说都跟我说内地的剧质量高好看，他说我也看了看，他说也有很多都是垃圾。然后呢，他说，但是他说但是什么呢？这市场就是在内地，他说你没有办法。比如说，咱这一年拍的所有戏里边，只有百分之十，就百分之十是好戏，剩下全是垃圾，对吧？但是我们香港，我们这一年才拍了多少部戏啊？嗯、那你百分之十，你才出几部好戏啊？他说，内地一年两千部戏啊，啊，那能播的不能播的，那两千多部呢，<笑>是吧？那你这里边百分之十，那数量就惊人了。那你看起来是质量好。他说，所有东西都是跟着市场走的，那钱去哪儿，那好东西就去哪儿。
0: 那肯定是这样
2: ，对，所以今年就说什么恐怖片大年，好多人都有期待接下来那几个恐怖片哈。什么呀？什么呀？就是《哭碑》有一个台湾拍的，还有一个《咒》，好像也是那个伪纪录片。我感觉
3: 恐怖片是我的盲区，我我也是，咱俩可能原因不太一样，是吗？我就是看不进去，对，他是 get 不到，老师害怕。
2: 啊，今年北京，把尿不湿带着。今年北京国际电影节那《南屋不是也上了吗？也是东南亚导演拍的一个， uh huh. 就主要是这样，就是凡是恐怖片繁荣的那些年，证明什么呢？影视剧是真的没钱了
4: ，<笑>就是
2: 恐怖片大年永远都是影视剧最穷的时候，就是哪儿最穷，就是哪儿是恐怖片最发达。那因为它成本低呀、啊，嗯嗯对吧？而且伪纪录片儿那就是穷中之穷，温<笑>子仁他好歹还做俩特效呢。<笑>伪纪录片你就拿一红外线<笑>是吧？绿不叽叽的也看不清楚片场啥样。只要女演员会反关节走路<笑>是吧？在地上爬行，<笑>这女演员演的是真不错，咱该说不行。这个灵媒里的女主演是真不错，<笑>她演这个被鬼附身之后演得好。但就靠演员演技啊，甚至都不用咋化妆，是不是？那鬼上身就把脸涂黑一点就完了呗？你个除魔对吧？嘴里含口这个血啊，或者含口这个深色的液体，咱们不知道什么，把除魔啪一吐出来，八宝粥。对呀、啊。<笑>就这成本很低，就是而且恐怖片出票房啊，嗯、对啊，那很多人都是好奇嘛。这不是这回这灵媒为什么大家期待值这么高？告诉说字幕组小姐姐翻译到一半吓哭了，啊、哈哈说本来有四个字幕组人。翻到最后就剩撒了，有人不干了，死活，那是这么,这么恐怖呢？那谁期待值不高啊？是吧？嗯、看完之后，我主要是觉得是这样，就是这恐怖片最害怕的什么？尤其是伪纪录片，最害怕的什么？嗯、一旦这个观众已经出戏了，演员还在认真演的时候，那真傻，尴尬了，<笑><笑>真的就是观众已经噗嗤一下乐出来了，<笑>演员还在特认真，在那演上身的时候，真挺傻。<笑>那就是刘一丹，<笑><笑>对,对对对对。就是大夫是不是有了？是<笑>是这样的啊，就恐怖片大年永远都是影视寒冬的时候啊
0: 。我今年可
2: 能是不是和这个娱乐圈
0: 治理没有
2: 关系？但是呢，其实我是觉得，呃，有点遗憾的是，咱们内地不能拍啊。其实这个民俗，就是这些东西，如果真的能拍起来的话。那比他们那强多，了。这韩国跳大绳才有几年历史啊，啊是,是吧？对啊，拿俩大刀片儿就那来回切完就完了。<笑>我们这是吧？什么都有？你赶紧
0: 看双探
2: 吧，石碑<笑>杀人、啊。好好好，我得赶紧看看，<笑>得赶紧啊！你看这就林正英师傅一个人，他把人林正英师傅说了，我们在现场的吴马也说过，嗯、我们现场手上写这些符、嗯、都是假的，都是我们瞎写的，嗯、我们一个都不会啊！就我一点都不会这些东西。啊！但是呢，因为人家有这京剧的身段功底，人打出来就是漂亮。嗯，其实我觉得可以和京剧演员，就是实在唱不出来的这些，是吗？<笑>您稍微往我们这影视行业、哦、云一云，啊，嗯，嗯可以。人家于荣光原来也唱戏的呀
0: 。其实现在有这个趋势，我没跟你说吗？那个。觉醒年代里边嗯，端盘子、那个、啊，对，端盘子那个什么二还是三，哦，就那个是个经济、哦啊、对,对,对,对,对,对，员，还不错
2: 。对，但是人家就是来客串一下，人家可能没真想干。嗯、就是你要真是名角你能唱出来，那您在您的。嗯京剧圈里，您还当角儿，呃，实在混不出来呢，也可以往影视圈发展发展。我发现了，这京剧圈的漏啊，跟影视圈都够了。哦、<笑><笑>呀，我的天哪！惊天大发现！鄙视链儿啊，我跟你说吧，啊，真的就是那边的漏，稍微漏几个过来啊。你看这边，你看刘洵老爷子是吧？应该也是京剧圈就刘洵老爷子不是漏啊。刘洵老爷子原来跟梅兰芳是同事，两个人。共同在一个办公室里的教学过，嗯，所以我就觉得武打戏咱们得重新振扬起来。我觉得挺好，这是咱中国一特色。
0: 咱武打不能老靠徐克
2: 对，这是咱们中国的电影的一个类型。哎，其
0: 实昨天我看了那个河南卫视的《中国奇观夜》，嗯、然后他昨天那一期就是《少林寺》，嗯、我就觉得还不错。
3: 主要是跟河南有关系哦，原来是
2: 这样。对，因为主要中秋是讲的是家的团圆嘛。今年这奇幻夜不是呃
3: ，中元
0: 节、端午好像已经完结了。嗯，今年最后有一个中元也
3: 有吗？不是七夕啊，七夕。我说错，七夕端午上元
2: 节，上元上元中我刚才我错过了，我得去看看，我看看中原奇妙夜有多害怕
0: 啊！哎呦喂！
2: 哦，这是另外一个台了哈，有这个呃温师叔和
0: 不是就是就是哦就是就是河南卫视是吗？和
2: 沈梅庄俩人这个再续前缘是吧？终于获得了圆满。太年轻
0: 了，他俩演演爸妈，演一个二十多岁大姑娘的爸妈，这个
2: 对，然后底下有一个人发了一张陈建斌老师的皇上在床上躺着说：“你们当朕死了吗？”然后底下评论说：“快把他骨灰给我压实了。”啊，孙答应和狂徒、嗯、是吧？赤色鸳鸯肚兜<笑><笑>你，你太牛了！<笑>你这也十级，<笑>我也是最近刚刚开始学习的、嗯、啊，我就、嗯、看他们的剧本杀，告诉说今年拿到的剧本，说《后宫甄嬛传》演剧本杀，告诉说今天的主题是孙答应和狂徒，我<笑>惊了！<笑>我说连名字都没有，就叫狂徒，可还行，嗯。咱们刚才说哪儿了？武打，武打，武打！哎，他说到刘家良师傅，怎么就跑题跑的这么老远？我再说最后一句啊
0: ，那会儿大陆武打出圈的第一部不就少林寺》吗
2: ？啊，对，李连杰对的，还有这个于承惠，还有这个季春华老师。据说有很多人分不清他和和和另外一个，有
0: 三个吧，三兄弟
2: ，人家没有血缘关系，就是
0: 但是都是没有眉毛。
2: 啊、哦，有人好多人分不清季春华跟杜玉明
0: 哦啊，是季、嗯、春华是不是已经去世
2: 了？对对对，季春华先生已经去世了、嗯、啊，比较可惜。嗯，对。哦，但是我觉得这些练武行的人很多，好像岁数也不是活的很大。我以为他们这个强身健体应该，我觉得他们可能都
0: 是那个心脑血管那种，就是暴症一下就过去了。啊、对，那种<是>有很
2: 多原因是什么呢？就是喝大酒。这个纪录片里也说了，嗯、一个是。喝酒，所以我觉得可能练武术还是有益身体健康，但是他架不住作，是吧？嗯，对，是这对,对，然后这个刘家良师傅那打戏是真叫好，嗯、就是这个《醉拳二》跟《醉拳三》都有刘家良师傅，嗯《醉拳三》里边刘家良师傅有一段三节棍，嗯、大家就好好看一看，什么叫。他那里边打完了之后来了一句：“这才叫三节棍！”哦、就看完之后你就知道，这才叫三节棍。之前那看那些都是垃圾，我跟你说啊，根本不行啊！刘嘉良打的简直太牛了，就是《醉拳三》吧，我不是特别喜欢这个电影，<笑>我还挺喜欢那个划划<笑>算盘的那个。<笑>然后里边李嘉欣演皇后、哦，对对对，那扳指碎了，嗯、把那个开口朝里，变魔术呢，在这给我啊，嗯。我不太喜欢《醉拳三》。《醉拳三》不是
0: 一小猫文学吗？就有点
2: 太胡闹了，有点儿。但是呢，这里边这个刘家良师傅的这几段打戏啊，堪称这个绝妙。嗯
0: 嗯
2: ，啊，《七剑》里边刘家良师傅也是他设计的打戏就不飘，不像程晓东对吧，在天上飞着。刘家良师傅就全是在地上，俩人真是一招一招套一招。嗯，现在这种打戏太少了。太少了，真的是。你看过的最
0: 后一个武打的这种戏是什么样？最近的呀就，就最近
2: 期的。最近期的我看的最后一个可能都是叶问了。哇。哎，不对不对不对，那个谁，叉烧粉的老公啊，张晋、呃、啊，张晋演一个典狱长啊嗯。那个已经是我看的最近的了。嗯、他那里边演有有点洁癖，那个<笑><笑>大耳朵小眼，嗯、张着大嘴，<笑><笑>对。杀破狼二， 2哦、嗯，对，他在里边演一个典狱长，嗯、这是我看的已经是最近的打戏了。<笑>天哪，我的妈！不是，你想，一
0: 五吴京，吴京都开始演体育老师了
2: ，<笑>都已经啊脖子上已经开始挂
3: 着哨了。啊、就是我觉得
2: 、啊、<笑>拿着这个记成绩的这个记分板啊,啊，对对对
3: ，现在去当导演
2: 就是我不太喜欢看《战狼》这种戏，嗯、我是觉得什么呢？没有这个真的过招就是动作设计是挺华丽的，嗯、但是，呃，这个还是没有真打过瘾。啊、对<吧>，威天龙啊，啊<笑>谁谁不想看张晋和吴京真打呢？是吧？对吧？这个叉烧分说啊，那么帅是吧？<笑>就是我还在朋友圈里边，其实我觉得最近最近能。打戏还可以的，嗯、是那个、嗯、肖宇梁，可能不是特别有名。我那天发完之后，彤彤老师说：“哎，这人在我朋友圈里。”哦，那个人啊，对、嗯，我也不知道是谁。什么那
3: 个盗墓，对他演张起灵，嗯、对，他是北舞
2: 毕业的，嗯、就是真的，我已经好多年没有看过打戏是正常速度的人了，嗯、而且是真的是他在打，就是还有点老港片那个<笑>当年的那个意思，哎。
0: 咱们上大学的时候，你们俩都修太极剑了吗
2: ？<笑>我我修的太极拳<笑>哦，这个样，子。太极剑没没修。嗯、他们说剑穗特容易抽脸，嗯、<笑>我觉得这可能不是特别好。但我觉得太极剑比较好看哦，观
0: 赏性节目是
2: 一个、啊。咱们有人修太极剑吗？后来我没有。嗯，要不是说大武生，就是哪朝哪代都是打戏值钱。反正我是希望。肖宇梁能多有机会多拍点打戏，就是你们这帮大哥多带着他，好好让他多打两年，就是断代了。我感觉，就是、就他的文戏我不想看，演得非常差，嗯、一点儿都不给面子。但是他打戏真的好，就是大家可以去 B 站上搜搜，就关于他的打戏合集，那是真的不错，有点意思。就是你要说断代了，也不是没有人打，只不过是我就说这不
3: 是功夫片的错，这是这些人的问题。也不愿意吃苦，啊，对，你练这个肯定得是真本事，嗯、你才能打得出来。对你拍的不好，他就是
2: 不行，嗯，就是你稍微，你要不你就找点这个舞,舞蹈专业毕业的是吧？人家起码得动作还点功底的啊，嗯、对，要不然就找这个京剧团的，你稍微恢复一下，是吧？别让咱们具有中国特色的功夫片没落了！功夫片真的是就跟印度歌舞片一样，你知道吗？舞起来！全世界任何一个国家的电影都没有这个类型能比咱们更牛了。咱们自己要是不好好把这功夫片拍好了，因为《龙虎舞师》上的时候，首先票房就很差，不太好，没什么人看。其次，他在爱西》艺上的时候花六块钱吧，好像，嗯，六块钱看，然后竟然弹幕上有好多人就说啊。破纪录片也花六块钱，这些能发弹幕的人
0: ，他们到底是花钱了还是没花钱、啊？<笑>就是花了呀，花完之后他才发现这是个纪录
3: 片，哦。他就开始骂。他可能事先没去了解一下，哦、他以为是一个武打片呢，对,对他以为这是个。功夫片儿又叫《龙虎武师》，然后结果一进去是个纪录片然后他要
2: 告啊，破纪录片也收六块钱，我心想，哇塞，洪金宝给你讲故事收你六块钱，你还不乐意了？哇塞，洪金宝就收我六百块钱，我也得给他呀。还有甄子丹呢，可不，天哪，真是就不可理喻。这时候你就感觉，我功夫片那是真没落，嗯
3: 嗯，哎，还真是啊。咱说完刘家良。那个，再说说刘家辉吧。哎呀，刘家辉师兄弟，<是>对刘家辉师傅现在身体特别不好，已经瘦的就是特别瘦，就才九十斤现在好像。嗯、所以
2: 是就是《少林三十六房》这个是刘家辉师傅的成名作。周星驰电影里的铜人儿，十八铜人就是通过《少林三十六房》里头演化过来的，<笑>哦、就是拿折凳抡人那些铜人我的
0: 天，他现在怎么瘦成这样了？
2: 对对他是病病了。而且晚年好像说他家里这个太病呃、啊、子女也是为了争夺继承的财产。关系也都不是非常好。
0: 刘家辉就是唐国国点秋香里的武状元，不是武，不是不是武
2: 状元，不是武状元，那太师说没有枪头就捅不死。那太师不是武状元，那个
0: 是刘家人
2: ，刘家人是武状元。对，呃，不是
0: ，我说错了，不是武状元，他那个角色叫什么
2: ？夺命书生。哦，对对对，夺命书生，怎
0: 么回事
2: ？夺命书生界。从今天开始，我们唐家霸王枪吧，是又重回兵器谱第一位。然后就是谁说？没有枪头就捅不死人，就是刘家辉师傅。嗯，对对对，《醉拳三》里边那大帅也是他演的呀。哦，对对对
4: ，想起来了吧？娶李嘉欣那个啊，
2: 对对，那杀死比尔里头有。对，杀死比尔里那道士啊，杀死比尔一里也有他，他是戴着面具的其中一个，打乌玛瑟曼来复仇的时候，乌玛瑟曼学功夫时候是白眉道人嘛，跟他学的时候是，昆汀也是港片。对，一看就是少视，嗯、太少视了。昆丁就是原来没少看啊，他他原来就是出租录像带的，就是一天到晚闲着没事干看，把自己看成一大导演啊。嗯，
0: 咱们以前说过，就是昆丁当时这个角色他想自己演，
2: <笑>后来说粘着胡
0: 子以后，刘家辉说你太像圣诞老人，
2: <笑>还是我来吧。对,对,对。对吴马森万就说：“说刘家辉打的时候，说、嗯、武行打的时候，不是最先喊一声吗？吴马森万说给他吓一跳，嗯、他都不敢过去了，嗯、不敢上手啊,、嗯嗯、啊，但是呢，这个武行喊一声，其实在这个纪录片里也说了，嗯、是他们武行特有的一个暗号。”就是我要打你来了，你得
3: 躲了，就是别我哦冷不节奏。对那个打打的时候也有节奏，对你得听谁哈哈哈哈是节奏。啊。还有这
2: 个谁要喊在你身后要打你一拳，你别冷不防是吧？直接给人家黑虎掏心感还行？就跟金广发似的，媒体的朋友过来吧，媒体的朋友，对吧？在后面给你们生活薅住了头发。对呀，这媒体的朋友不行啊，对。他听着你的喊声，他就知道你要过来打他了，他就好躲。就武行不是真打，我还看过武行破解，就是比如说那种脸被脚踢了一脚，这个时候都是假的，棉花做的一个假的腿，嗯、然后在你脸上就是给一个特写踢一脚，就是有的时候是需要真踢的，但是这个时候就非常非常少这种剧。就是甄子丹在这纪录片里也说，他说有这真踢的时候，啊，这就值得万镜头放一放了，对吧？一般是假腿，然后还再加上他们那个东西叫什么 Power 粉，你知道吧？你发现了吗？踢一下那大白粉，就是你都不知道这鞋里边怎么这么多土。有时候弄太多了，你就感觉这人脸上都冒烟儿。这是什么表现力道，对吧？然后就是还加上那些，加上那些特技的声音，就是 kia kia kia， 就是那些莫名其妙那些声音，就不知道为什么会出这声。我从来没见任何一个人打拳能打出这个声音，就是 Power 粉什么的都是。智慧的结晶，都是咱们香港武行自己琢磨出来的东西，啊，就是它没有空气波呢，咱拿这个粉粉末就<表>啊，显得好像是尘土飞扬打的，是吧？我一脚都把裤子上的腿都抖掉了啊、嗯！我就反正我看过一总结帖，就是 p o 粉的使用，有屎太多的<笑>都看不见脸了，面粉厂打起来<笑>真让受不了，打完就是双黄，<笑>还真是。<笑>然后那会儿就是说李小龙来了之后，不是改变了香港舞狮的这个打的节奏，一下就变快了，变好看了。嗯、然后那里边不是说最喜欢袁华，因为袁华翻跟头翻特好，<笑>对,对吧？袁华受伤了，他特生气。然后袁华跟他关系也特别好，就是李小龙那会儿练的这个电击。就李小龙认为能用这个电击的器械，能让人的身体极限提升啊！就是说理疗，对对对，就是这种作用。哦、这个纪录片里说了，就是原话说说普通人那电击，说我们也玩一下试一下嘛。然后说这一一两集我们都受不了了，嗯、李小龙能忍受很高的这个，也能到七级。啊！结果后来李小龙，我觉得他英年早逝，就是最后死因，最后说的是猝死嘛。嗯，我觉得可能也和这个有点关系。嗯，因为袁华那会儿跟李小龙关系特别好，后来拍的这个用电击来提升功夫，就是周星驰一九九二年拍的那个《漫画威龙》，就是和袁华那里边就是和秀芳芳，还有钟镇涛啊，还有张敏，《漫画威龙》里边。呃，周星驰演的就是跟袁华打，就周星驰特意找袁华的，我觉得可能也跟袁华原来当年跟李小龙关系不错有关系，嗯、就是
3: 周星驰要和袁华打擂台。我我感觉周星驰也是那种有港片情怀那种人，<对>他好多作品都是致敬，嗯、也致敬。他在
2: 《漫画威龙》里直接就穿的李小龙那身黄色的、嗯、带黑条的那连体衫，最后跟袁华在擂台上打嘛。就是肖芳芳说，我们牛家有一个绝招，牛家拳有一个绝招，就叫垫脚神拳，就是把双手插到一个机器里，然后储存电能，储存电能之后，然后最后。放出一拳，打完了之后那个人的表情就特别精彩，就
0: 是说<笑><彩>啊，这
2: 个漫画《威龙》，严老师可能、呃、没有完整的欣赏、啊、对，就是我，咱们原来节目里也说过，就是那里边有一段最有名的戏，就是肖芳芳说咱们俩猜拳，跟周星驰就怎么比划，肖芳芳都输，然后最后肖芳芳生气了，然后说咱们俩就比谁的毛长，<笑>然后周星驰就说。<笑>那那这前辈，那你就是欺负我了，是吧？你头发那么长，他说我头发肯定是不能比你的毛长。然后结果肖防方说没关系，你从你身上任意一个地方揪出一根毛来，只要比我的头发长，然后就算我输。然后周星驰就演出了一段华彩，从鼻子里伸出了一根巨长的鼻毛，然后还是粘在桌上，抻直了粘在桌上，比消防方长了那么一点点。哎呀，那会儿真流行这些屎尿屁的段子，我看的特别开心。我们童年太快乐了，<笑>对。然后还有著名的一段，就是周星驰和钟镇涛俩人互相朝对方脆痰，嗯、<笑>就是钟镇涛脆中了周星驰之后，就哈哈大笑，然后周星驰一口就啐他嘴里。<笑>哎呀，呃，都是这些低俗的段子嘛啊，我特喜欢看，嗯。九二年，我们正好是上小学，知道吗？哎，这我租的录像带，你知道吗？如痴如醉，<笑>嗯、我看了好几遍呢。就我刚刚说，肖芳芳在阳台上的放屁，<笑>这段华彩真的被王老师奉为经典，<笑>我特喜欢。肖<笑>芳芳跟袁华有一段对打，肖<笑>、嗯、芳芳作为这个神奇女侠出现，呃，和这袁华的一段对打的戏里边可以看到肖芳芳的身手，呃，基本上正脸出现的都没用替身。嗯啊，非常棒，打的。但是袁华在里边也演了一个特别尖的一个人，<笑>也没什么台词儿啊
0: 。但是我觉得袁华的精髓还是得替那个西瓜皮头、啊，这里头也
2: 是
3: 半长不短、啊啊，是非常不好看、啊。反正<笑>，嗯、啊，对<笑>，就是袁华老师这形象，什么发型可能都好看不<笑>对、啊？对呀。
2: 他教书功还
3: 可以，他现在老了，稍微胖一点还好一些啊，慈祥了。<对>哎
2: ，他现在可以演宗师了， oh, 哎，经常演那种在山沟里头， oh. 不知道为什么在哪儿待着的这个宗师， oh. 对吧？这宗师不知道为什么非得躲那么深的山里头，反正不想被人发现啊。经常是这个小徒弟过来拜师，啊，学会一些奇门武功，然后就出山去报仇。嗯、而袁华老师现在也开始扮演这种角色了。哎，真的，你看，呃，袁小田当年。就这种老神仙，到现在这些舞狮还是
0: 老神仙演这些角色啊。那谁，洪金宝不是？我记得在《蜀山》里边也演过那个
2: 眉、
3: 哦、山老祖啊。对、嗯
2: ，就刚刚说的这漫画《威龙92》，九二年的，大家一定要看看，我特别喜欢啊。后来还出了二，但是我觉得二没有一精彩
0: 。你要这么说，功夫片真的是没有什么最新这些年。
3: 就是叶问，然后以及徐浩峰的啊，徐浩峰，的那个武就是走的
2: 另外一个一个套路。对，我觉得他能在京津一带开辟出一条新路。华北平原也真不容易，华北平原什么都有，平原上还有夏洛克呢，还有摩西呢，还有这袁斌是吧？袁斌也是著名的武术指导。最有名的那段戏就是《黄飞鸿》里边，俄国大力士一拳把这个马的脑袋打了一拳之后，把那马给打倒了。好像啊，你还有印象吗？嗯、这段戏，这段戏多年以后，袁斌重新指导了内地的电视剧，连分镜都没改，一模一样的又用了一遍。<笑>因为我当时看的时候，就是白敬亭唯一的古装剧，<笑>我在看的时候我说，这段分镜也太眼熟了，就是真的老港片的。影迷就看的时候，你就跟这太眼熟了，就是白敬亭一模一样的跳起来一拳把一匹马给打倒了。就是这段戏，你当时看黄飞鸿的时候能看到那马腿底下拽着钢丝呢，嗯、要把这个马拽倒的同时，这一拳打在马的脸上，然后把这马给揪一跟头。我说，我,我觉得白敬亭还是
0: 挺适合古装
2: 的，对他真的适合古装，就为啥没人找他演呢？嗯、啊，然后关键我看完之后，我说，我说这个分镜都没改。是哪个不要脸的无耻让我看了、哦、袁斌本人啊，啊，失敬失敬，告辞告辞。<笑>我说，嗯，我当时我有点生气了，嗯，超黄飞鸿哦、啊，本人超自己那可以<笑>啊，自己自己超自己就叫循环利用，自己超自己就叫致敬啊，自己是可以的，对吧？这个袁斌也是狮王争霸，这非常有名了，创造了很多奇迹银巧的打戏是吧？嗯、那蜈蚣底下把人削碎了、嗯、什么的这些，还有鹿记《鹿鼎记》，《鹿鼎记》里边。黄稀饭是吧？周星驰拿着线绳操纵那些六合童子吃屎，在他身上绣字儿。哎呀，记得真清楚。嗯、还有最有名的《新龙门客栈》嗯、啊，因为最近这《新天龙八部》拍的非常差。于荣光拍武打戏，就是身为一个动作演员出身，你也慢镜头，是不是就有点不太合适了？是吧？别人慢镜头也就算了，你也慢镜头，就是有人问为什么于荣光这么爱用帽子。就是我说，这可能也是跟当年港片的这个，呃，这些武指有关系。就是徐克，因为他喜欢用非武打演员出身的演员，那打的时候呢，很容易穿帮。徐克想了一招，就是什么呢？戴帽子，大家都戴帽子。<笑>你看《<笑>新龙门客栈》里边，林青霞戴那个斗笠，虽然他是致敬当年的这个呃，嗯、当年致敬胡金铨，但是呢，这个武指就说说有一好处就是什么？大家都戴帽子，就是你看周淮安也戴。哦，看不出来谁是谁，一打起来就看不出来谁是谁了。五 T 五 T 就非常好打，尤其是当年这个林青霞拍《新龙门客栈》的时候，因为眼睛受伤了，基本上全都是用的替身，就是还在内地找了一个颇为像林青霞的女士，就是好多戏，就是你现在仔细暂停，就有一个林青霞戴着一个面纱特写，都不是林青霞
3: 本人啊。我小时候觉得胡慧忠跟林青霞有点像，特别像，对。确实有点像，就小号的胡慧忠是真会打，嗯，也是打女，打盲花嘛。胡慧忠是孙俪的姑姑还是姨？好像对，反正都是亲戚。嗯，
2: 这我还真不知道，反正是有亲戚关系，好像是。哎，你说那会儿的打女都长得漂亮哈，现在这打女，现在有打女吗？就是张兰心，我能记住的可能也就是张兰心了。张兰心是跆拳道的运动员出身。其实刘亦菲该说不说，打戏还是可以的
0: 。刘亦菲都演过什么打戏
2: 、啊？小龙女啊，小龙女当年正经又去，主要是她那部我没看过。嗯、哦<笑>就是刘亦菲的打戏正经还可以，就是起码还认真对待。嗯、就是现在这女演员就真是闹着玩呢。嗯、您要不就加特效，就别打了，对吧？要不你就拍现代戏，是吧？嗯、卖房挺好的。<笑>别别打了，就不好看也你。就是拍不好，要不就别拍了。<笑>就是反正我是，你看他这个电影里说吧，现在横店也
0: 有好多舞狮的班子，嗯，但是现在可能是不是就是因为武打片本身就是没落，这个题材就没落，
2: 所以就是其实也都是古装剧里头用了、嗯、啊，对吧？你看这个好多这吊威亚吊起来，一跟火箭似的，呵呵就人都不动，一飞冲天这种，就你还不如抠像，你把它平移上去呢，这。因为这个纪录片最后结尾不是还致敬了一下林正英吗？还有个彩蛋啊！对，那不是林正英跟刘伟强，都是当年这是我拍的第一部电影，我很紧张。那林正英都已经是片酬百万百万的大明星了。林正英就跟我说：“说你慢慢拍，咱们拍好为止，对吧？”这
3: 态度就是你要不就别拍，你要拍就拍好，别糊。还是有那个职业修养在那儿呢，嗯，职业修养、职业追求，对。啊、哦，我那天还看了一个采访，跟打戏没关系，还是采访的林芳兵。嗯，当年他演杨贵妃，然后增肥了五十斤呢。嗯，就为了演。五十斤、啊。对对，<就>后来为了像。
2: 对，后来他又在减肥，就是内分泌紊乱，啊、所以他病了好长时间，啊、就是。半隐退了，就几乎就没有在在影视行
3: 业有更好的发展。好像是鲁豫有约采访的他、嗯，他胖了五十斤以后还那么好看、啊。然后嗯、呃，那鲁豫就问他说：“那你没想过说为了这个角色你这么忽胖忽瘦，对身体伤害那么大，值不值吗？”他说：“当时不会想值不值，就是说就得想对得起观众，对得起角色。嗯”对
2: ，呃，哇塞，我觉得林芳斌呢，真的就是大家心目中的杨玉环了，嗯、太好看了。反正看那个里边，你就感觉哇塞，那贵妃真是个宠物。<笑>哇，你感觉这个人，而且皮肤还特别好，呃、像个粉团儿一样。<哇>我还说唐
0: 明皇，我也喜欢
2: 他。<笑>对，主要是你一说，刚才说到梁家人是吧？梁家人就是武状元嘛，就是跟石榴姐关系不错，<笑>画了石榴姐的画像。<笑>梁家仁先生就是演的这些打戏，嗯、其实他本人并不是学武行出身的，嗯、就是因为他长得像大侠。啊、他说他我所有的这些武术招式全是在片场<实>逐渐学出来的、<好>琢磨出来的，但是打得有模有样，嗯、对吧？这个好多人都说梁家仁的。他原来也演过乔峰，说他的这个乔峰才是最经典的、嗯、啊！但是因为这年代太久远了，咱们其实每个时代的人都认为自己那年代看乔峰是最好的乔峰<笑><笑>啊
0: 。咱那会儿不是说吗？那谁演的胡军演的那个就太野了，<笑>野了胡
2: 军那一看就是契丹人，<笑>这这还用猜吗？嗯<笑>、啊，他就是契丹人啊。你们还猜这么半天？<笑>看,我看我，看我！你们看，你们这站这一圈里谁最像契丹人？<笑><笑>那就是契丹人本人。对，因为我还特意查了一下，因为他演过好多这个洪拳大师啊、咏春大师，都说他打得有模有样。我还查查他是不是真的是学这个的，是不是世世家呀武术？然后结果一看，人不是，人就是在片场现学的，厉害啊，牛牛的牛。嗯，然后还有这个元彪。其实元彪，我感觉一直就必学剑，就是压在成龙跟洪金宝的下面啊。嗯，这纪录片里边也说，就是那会儿成家班跟洪家班那是最棒的，就是洪金宝要的人，人就是说是要求最高的。嗯，啊，一听是洪金宝要人，就好多人都不敢去，对吧？真帅呀！对，真跳楼啊！太可怕了啊！这个元彪好像一直都在他们俩之下，虽然也是师兄弟，就老差那么一点点。好像资源不如他俩那种感觉。嗯，《秃鹰计划》里边也有他呀，嗯、他演那个、嗯、在美军和、嗯、和越南兵之间倒卖倒卖的那个走私的混子。嗯,嗯他打得也挺好，但是后来重操旧业，还又演了一段京剧、嗯、啊，功夫没有落下，一看就是练家子，就是功底还在。但是那个电影十分的差，就湖边你知道吗？嗯、啊，生蛋不能苟且，胡说八道。嗯那颜慧珠当年的，撵着那个庞金璐满街跑，就为了追他。谁说的？谁说圣诞不能苟且？胡说八道！咱们再推一个，咱刚才推了俩了，《东方秃鹰》必须得看，还有这个《漫画飞龙》这是我最喜欢的。<笑>啊，虎度门是吧？虎度门非常好。啊、对对对嗯，再再推一个啊，嗯《败家仔》就是元彪和林正英一块演，哦、林正英在里边演大花旦。<笑>
0: 潘家仔太好看了，<笑>对吧？潘家仔特别好
2: 看，对对对对啊，林正英在里面演这个大美人是吧？嗯、又演又唱《潘金莲
0: 、嗯、而且还用了一个女生给他配音，对对对对
2: 啊！认为她是大美人后台调戏林正英，<林>结果被林正英用正经的咏春<笑>给揍了一顿。林正
0: 英是被谁调戏的？你还记得吧？林正英是被谁调戏的？啊、是谁来着？黄一
2: 飞。<笑><笑>哦，原来是大师兄。嗯<笑>、呃，原来、嗯、原来是草菅民生。<笑>原来是草菅人命。<笑>我老记着是一个特别恐怖的成语。嗯。啊<笑>、呃，对，那里边非常棒，而且洪金宝也在里边有所客串，演的是林正英的师兄。嗯。嗯
0: 这边还有一个角色是洪金宝的闺女，
2: <笑>表演二字前仰马。嗯、大胖姑娘对，<好>先开始说你给我扎个马步，然后结果这俩腿从旗袍两边撇出来说，说<笑>太难看了，你还是给我扎个二字前仰马吧。哎，我发现那咏春可能还真是女人拳。嗯，你看那旗袍扎上多丑啊，但是扎完二字前仰马还可以，嗯、还有法看啊、嗯。这里边也有好多冷知识，是吧？嗯、这个。<笑>也不算冷知识，就是洪金宝说了，嗯、他说这个林正英虽然是我师弟，他功夫还可以，但是呢，他永远打不过我。为什么呢？这个拳法就是要看的是力量。他说我这个身材胖是吧，又宽大，我这拳头又有力，他永远打不过我。还有那里头那个绝招就是，一个人要破了，你就追着他破口打，嗯、这就完全就是流氓招数，<笑>这就是街头招数，就是如果他身上破了个口子，你就追着他的破口一直打。嗯是一些民间智慧、嗯<错>啊，对，那里边他是和陈勋奇、嗯、啊，说到陈勋奇就是说龙虎舞狮，所以说的不全是动作指导，有点可惜是没有说到陈勋奇。哦、嗯，陈勋奇是什么呢？是音乐鬼才。他提了一下飞车车技这个动作的指导，陈勋奇是香港最好的飞车车技的动作指导，就是好多飞车戏，就是什么，就是比如那的摩托。呃，赛车之类的这种飞车戏，是陈勋奇是最好的动作指导，音乐也写的不错，是吧？这个。就
0: 我们台的片头曲，这个啦啦啦啦，都是,写是他写的。对，<笑>《
2: 东邪西毒》里边<对>这些歌曲也都是他写的。堕落
3: 、哦、天使对。乐对，对啊、嗯
2: ，陈勋奇就是前两年他在网上微博还有一个一件事就是说他所有做的音乐的模板的这个。存的这个存储盘丢了，哦、然后全网说希望能够找到，应该是被人偷了，我感觉。嗯、但是偷他东西这个人呢，不是冲着他这盘，你顺便偷了，是把他是把他电脑也不是什么偷走了。哦、他就是说，就是我重金酬谢，因为这是我毕生的音乐心血，嗯、希望能把这个东西还给我。嗯、啊，这个当年在微博上还呃也不算特别热，就是你要说好东邪西毒的这个作曲家的。盘丢了，没有几个转发。你
3: 看，我我小时候看过有一叫什么《编程浪子》，对对对，夜开，他演夜开，我觉得他那里夜开演
2: 的可好了呢。啊，他和狄龙，对，狄
3: 龙演那个傅红雪
2: 啊，演老师表情。
3: 我正在回忆，我陷入了回忆中。他演夜开演的可好了啊，就是那种浪子形象，玩世不恭的那样。我
2: 就特喜欢夜开这人，就是因为他。受了这么多罪，但是他很光明磊落，就是我无所谓，就算了，我我原谅你了，就完了。我记得陈勋奇是哪个电影里演一王爷，就是就是那个、啊、就是败家仔呀、啊，哦、对对对就是喜欢跟人切磋武艺的王爷，哦、对对对，对吧？嗯，然后把这个谁给打死了，嗯、把林正英。嗯
3: 嗯、陈
2: 勋奇他的飞车指导是怎么练出来的呢？他是家里真有钱，他就喜欢飙车，哦、就在香港，哦、原来就是属于香港的二环十三郎，哎、<呦>你知道吗？天天晚上违章飙车，嗯、就是飙车飙出来的。香港有几位著名的演艺的人士，就是因为飙车出事故，像富生是吧？富生就是因为喜欢飙车，他的夫人就是珍妮和罗文一块唱《碧血丹心》这个主题曲的，嗯、对吧？富生就是三十都不到就死了，就出车祸死，就玩飙车飙的嘛。富生要是不死，就好多人都说富生要是不死就没有成龙啥事儿了，因为富生就是那种搞怪的小子、哦、啊，就是孝拳小子戏，又搞怪，打得又好，而且关键什么，他长得比成龙精神，你知道吧？<笑>你是赶紧搜搜富生长啥样？富<笑>生啊，有哪个富？呃<有>？富、啊、明老人的富
0: 哦，他呀，嗯、哦，知道了，嗯、知道了
2: 啊。有点像年轻的时候的刘德华，真的。所以我老觉得什么呢？富生一去世，半儿匹分成了刘德华跟成龙俩人。你看看富生原来非常像，就是刘德华演《鹿鼎记》的时候的康熙，<对>巨像富生。真的，我真的觉得如果富生不死，可能成龙够呛。就是他也能出来，但是他可能还要另辟一条路，因为真正的天才可能是不会被埋没的，对吧？嗯嗯。但是他出来可能难点反正就是。命运，我觉得这是命运，就是复生真的是给成龙让道了，比成龙浓眉大眼，对，嗯啊，就是也是大鼻子，对，我估
0: 计他要是没事的话，成龙可能会当他的替身吧，一
2: 直。<笑><笑><笑>啊，这么一搜就是有这感觉哈，嗯
0: ，但是也可能是发型，因为他们当时的那个发型都是流行那种，
2: 对对对对对。对嗯对，还有一个就是汪禹嘛，汪禹当年那就是因为他们这帮武行的人赌博，所以烂赌，造成了后来就不行了。嗯、我一直都觉得汪禹是我心目中演韦小宝最合适的一个人，他又不好看，他又机灵，又看着还有点意思。<笑>汪精卫的汪，大禹的禹。<笑>他的戏我还真是没咋看过，好像他原来演过一个神打，所谓的鸡童，对吧？上身之后、嗯、这人拿。拿刀砍也不怕，拿枪戳他他也不嫌烫，嗯、也是那种搞笑的，稍微有一点民间迷信的那么一个戏。啊，神打我还挺爱看，但是那个太老了，都是邵氏，就是就是喇叭裤那个年代的戏。就是我分的那个年代是什么呢？就是以喇叭裤为界限，<笑>开始大家都不穿喇叭裤了，开始穿西装裤了，就是周润发起来了，哦、对吧？都是要不就是这紧身牛仔裤了，能看出大腿腿型的戏了。那会儿是港片最辉煌的时代，然后再往前这喇叭裤的时候呢，你发现吗？那会儿老港片字幕都是反的，从右往左看。哦对吧？
0: 那个时代是就那四兄弟的时代
2: 哦，文武英杰是吧<笑>？对对对对。对<笑>哎呀，许冠杰真的年轻时候真的帅，嗯、真的。为什么
0: 他三哥长那样
2: ？他三哥唱歌可以，娓娓道来。嗯、啊，他们家可能就是所有的精华都给许冠杰了。<笑>哎，有这说法，嗯，就说这个孩子是越生越漂亮。哎。是这么说的吗？不知道啊，就是有这么一说法，但是应该我觉得没什么科学根据。但是据说是就是基因吧纠错比较难看的都是老大老二哈。
0: 基因也那你要这么说，你就是完全否定了计划生育
2: 。然后基因也说<笑>这样，不
3: 是他们说就是美貌这个基因是不稳定的。嗯、你要是想看他长得好看，为了生一好看的孩子娶他没必要，因为美貌这个基因是不稳定的，除非你看一下。他家里人，如果他家里人都长得特漂亮，嗯、那就说明他们这个眉毛基因已经在他们家族中稳定下来了。哦、
2: 如果他是他们家突变体，就别找他。<笑>对对对、哦，这意思。哎，咱们刚刚说到哪儿了？怎么就突文文武英杰？文武英杰<笑>、啊、对吧？对，反正我我听说一个歪理，我觉得挺有意思。基因说。哎。前几个怎么这样？后几个没搭
3: 配好，咱们好好努努力。金还能
2: 新说是吧
3: ？金
2: 新说了，金说不行，我得努努力。哎，不行，这看着不太像样然后就老四才、嗯、啊英俊是吧？而且比他哥哥还高，你知道吗
0: ？到第三个人说，哎，这回一定行。结果发
2: 现满拧。蛮扭到第四个，哎，这把肯定可以。嗯、我们前三个已经把错都试完了啊。嗯嗯嗯那四个已经放
0: 弃了，反而不错
2: 。许冠文是真不太像和他那俩弟弟长得是吧？那你要是说这最不像的三兄弟，可能是耳冬生。江大伟。我觉得还是像他们仨，还是说
0: 不出来哪儿像。岁数大了开始越来越像形
2: 状，因为江大伟、江大伟年轻的时候真瘦，你知道吧？他那对对对对，他年轻的时候最瘦的时候，确实长得跟秦沛不太像一套的啊。但是现在岁数越大，你越发现这三兄弟开始
3: 有点像了，嗯、是不是？男演员老了、嗯、都是归于那谁，<他>归于谁呀
2: 、啊？他后边这俩山、啊，<笑>他们这俩兄弟是向秦沛看齐。嗯嗯、<笑>对啊，秦、嗯、
0: 沛真是。长得这
2: 么帅的奸角儿都是不多见，<笑>主要是校长演的好，<笑>铁校长<笑>和铁英的父亲，<笑>铁
0: 校长和铁英一点都不像，嗯、
2: 铁英也
3: 不错，哎、对对
2: 对。哦，那咱们刚刚怎么就说到，啊、哎，算了，就这么就这么跑题吧。<笑>反正他们那那会儿就说说这些武行也是不太会计划自己
3: ，是吧？陈小东就说说我，我那会儿其实他们挣的并不少啊。了咱们说到喇叭裤，喇叭裤。嗯
2: 七十年代，<笑>原来是因为喇叭裤
0: 。<笑>哦，对，我还要说那个，就是甄子丹穿裤子那个、嗯、跳舞穿裤子那个是、哦，演
2: 霹雳舞、嗯、那个也是袁和平的一个指导的一个莫名其妙的奇怪的大戏。哎，要说到甄子丹，这里边不是那个女的武行，嗯，嗯她叫李辉吧，是《少年黄飞鸿之铁马骝》。这个武戏可能没有黄飞鸿那么有名，嗯、但是这个真的特别好看，就是我推荐大家要看看。这里边他不是说嘛，他说他打了甄子丹一拳，他说甄子丹就是肩膀送了一下力，<了>弹了弹了他一下，<了>结果把他手指头给弹脱臼，<了>当场就脱臼了。<哇>然后他说：“哇，原来真功夫是这样的。<笑>”《少年黄飞鸿之铁马六，这个马骝在这个。粤语地区的意思就是猴的意思，嗯，所以它翻译成咱们这边大陆的语言就是铁猴子，嗯、啊，这个就是说的是一侠盗。这里边还有黄沾，黄沾演一个贪官，<笑>贪官污吏、啊啊、花田喜事》里边一是演贪官啊。黄沾老爷子真是没演过什么好人<笑>、啊，没演过什么那个贪污的律师什么的那种。<笑>这个《铁马流特别的好看，这里边演的是黄飞鸿小的时候，黄麒英。初到贵宝地，被人当成了铁猴子逮起来，因为他功夫太好了，在街上跟人打架。甄、嗯、子丹演黄七英，演黄飞鸿的爹，嗯、啊，这黄飞鸿还是小孩儿呢，在这里边就演的是黄飞鸿在大街上，就是看见一帮坏小子欺负人，他就过去制止人家打。打完之后，他问你叫什么名啊？你凭什么在这欺负人啊？然后人说那你叫什么呀、啊？他说我行不更名，坐不改姓。佛山黄飞鸿，他问对方那坏小子，那小孩说：“你叫什么？”对方那孩子说：“我叫赵天霸。<笑>”<笑>梁子从那会儿就结下来了。<笑>嗯，推荐大家看看，就是这个女武行就在里边当替身的时候，他说的这个戏就非常好看，也是我们重点推荐的一个电影。甄子丹，就是我觉得，当然杀破狼是最有名的哈、啊，他把他那一些现代。搏击技术融入到剧里边，但是我觉得他还拍的最好看的是《武状元苏乞儿》。嗯，对对对,对,对啊，对他演的是不是周星驰那版？<笑>不是跟徐少强那版，<是>把徐少强打成飞灰,灰。是正经的那一版，嗯、是,是正经的练练咏春的对，正经的苏查哈尔灿啊。<笑>对，嗯嗯，里面
0: 有那个杨紫琼的那个是吧？不对不对不对，我串了我串了，飞天里边有有缘，有缘有缘皆有妈
2: 。你说的是那个咏春啊？飞天星星和棉花度啊？对，你记串了然后这里边他演的这个里边那个黄飞鸿有一段戏是为了要一个野山参和一个高丽的一高手俩人打架，在桌上抢一根野山参。就是这段戏，俩人腿底下就是怎么踢腾，的，不管、啊，就在桌上俩人，就是黄飞鸿还用药酒给对方那高丽人俩手都给点着了，就为了抢这根参，啊，这段桌子上的打戏，我觉得是非常精彩的，嗯，就是大家
3: 可以看看。
2: 就是我小的时候，我就一个铁马流，一个苏乞儿，这俩戏我来回看，真的。我那会儿特别爱租录像带，因为录像带租到手里头，必须得是，比如说我头一天三点钟借的，第二天可能也就下午四五点钟之前就得还回去，要不然就得加钱嘛。我都是租回去，马上我就租回来，然后就看好几遍，都给人录像带都看的就那那几段都有点花了。那我也喜欢看啊，我觉得非常精彩，所以就是。咱那会儿不是还说过赵文卓和这个甄子丹俩人这个打架的这个事儿？就那会儿胡老师给我们透露，说这这二位老艺术家呀，就当年为什么在这个剧组里头打起来了？就你说都是武行，都干这么多年了，是吧？那那你说没有理儿也得有面儿说为什么呢？说当年是这样，这个剧呢，不保证这个瓜十分真啊。但是胡老师透露给我的，说这个剧啊，当年是这样，因为呢，它的知名度还不是很够。胡老师现在还是后不活佛吗？啊、<笑>所以呢，就是说，要不然咱们炒作吧。哦、啊，咱们呢，咱们怎么炒作呢？咱就说呀，两位武打巨星在剧组现场不合，不合完了之后呢，你们俩先吵，吵完了呢，咱们到时候再上演一个将相和，俩人在把酒言欢，咱这剧热度炒起来了，电影就有收视率，有知名度了。结果呢？他们忽略了一件事情，就是就是这两位老艺术家呢，已经处于这个中年男性更年期的阶段，<笑>这一点就着，<笑>这变成真吵了，<笑>然后结果这
0: 真打起来了，后来就没法收场了。而且咱们看《披荆斩棘的》的，<笑>对对
2: 对对，赵文卓老师、嗯、确实
0: <笑>有点严肃哈，啊、有些有些、嗯啊
2: ，好多人还问为什么牛小玲是怎么追到赵文卓老师的，是吧？<笑>呃，咱之前节目说过吗？好像
0: 吧，好像说过，啊、提过。东北
2: 人吧，都
0: 是东北人啊
2: ，就算了，咱们不说这个八卦嗯，到时候在群里再说吧。你们有兴趣的时候再问我。<笑>反正就是如何追上了赵文卓先生啊，这个，反正好多人都以为啊，赵文卓原来是东北的演员啊，我们都以为那是
3: 跟梅艳芳谈过恋爱的人
2: 啊，好多人都说我们以为赵文卓先生就是香港人呢、啊。但是你们没看过他演《满汉全席》说粤语，太吓人了。这粤语说的，我都给我下一后滚翻都能。<笑>粤语说的挺好的，下次别说了。应该<笑>就这样。<笑>嗯，所以说当年据说是因为这个，甄子丹和赵文卓就是俩人打起来了，是因为这个就没炒作成功，导致赵文卓离开了剧组。那真吵起来了。嗯，哎、嗯嗯呃，这一个轶事哈。啊，但是这个赵文卓先生就是法海这么帅，就没有李连杰这么火，哦、对吧？啊、他演过黄飞鸿啊，嗯、啊，那里头还给配了一十四集，我不知道为什么，跟红灯照打那集啊，福星面阳什么的，嗯、我还有点印象。但是我觉得其实赵文卓呀。演这种正气凛然的人还不是特别带劲，本身就是正气凛然。他演反派带劲，嗯、你记得吗？他跟方世玉打的时候，肖芳芳和方世玉一块打他一人，好像无影手。然后说儿子怎么反派都是这么笨呢？<笑>对吧？嗯、那里头赵文卓就是演反派、啊，我觉得挺好的，演的真的不错
0: 。哎，是不是肖芳芳演的苗翠花？对对对，从来没
2: 死过，扮演方大玉，调<笑><笑>戏苗小环。<笑><笑>你还记得吗？方世玉的老丈人每天早上在那儿呛呛呛呛,呛<笑><笑>、哎<呦>，哈哈哈哈哈！李德湖人，然后<笑>
0: 第二个是什么？啊、安全第一、啊、是吧？对对对有一个
2: 这么老的梗，就没看过这个戏的人可能都不知道我们在说些什么。就我觉得赵文卓其实适合演反派，其实法海也不是完全的正面人物哎，嗯、是吧？说话不算话是吧？青<笑><笑>说赢了要给人弄死，因为恼羞成怒、无能狂怒，不是特别正义啊。那咱们。说完这些，是不是也得说说成龙了
0: ？这个电影里没有成龙的采访部分
2: ，对，可能有一些
0: 他的镜头。对
2: 对对，就是说到，就像《警察故事》A 计划，你离不
0: 开他，因为说到这个香港武打片你离不开成龙
2: 。成龙最著名的就是不用替身嘛，你看每一个戏的片尾，全都是成龙从天上蹦下来，蹦坏了是吧？满脑袋抬出去啊，就是他那个 A 计划里边。扒着钟表，嗯嗯、那里头不就是火星先替他跳了几次？嗯、就是这里边也有一个叫火星的武术指导。嗯、火星就是大家如果不知道火星是谁，有一句著名的台词就是“这两个马子真正点，前凸后翘，腿子长，美的冒泡。”但是这不是火星说的，火星是后边那个乐的那个人。嗯、乐完了之后，元彪问他：“你乐什么？”他说：“你知不知道乐了后果很严重？”他说：“是让我过去乐五十遍吗？”他说：“不是，是枪毙。”然后就把他拉过去了，其实是吓唬他的。就是要让他们军纪重新整肃一下嘛。那个就是火星，就是他先跳，跳完之后让成龙再跳。其实成龙那个指针是跟和卓别林齐名的那个叫呃哈罗德劳埃德，你知道吧？就是有一个著名的，他在钟楼上，他拿着他那个文明棍儿，在弯那文明棍儿揪着钟表的一个指针儿，然后那指针就开始往下走，马上到半点了，半点他不就掉下去了吗？就是危机时刻，他又爬上去了。我觉得成龙想的是什么呢？如果我要万一掉下去是什么效果？<笑>然后成龙就真的掉下去了，啊！发现大家也爱看这个掉下去的戏。嗯、他那里头演的好几个都是非得在地上弹一下，从窗户跳出来，还得在墙上弹一下，再弹到地上。我就看着时候，我觉得，哟、啊！然后我就真的我在电影院里一直呲牙咧嘴，你知道吗？你共情能力太强了，<笑>太疼了，看着，嗯。元武，他说他拍《省港骑兵》的时候，嗯、就那里边最著名的就是，他说他为了洪金宝，那因为我是我师兄，我没办法跳到冰面上。嗯，你记得吧？嗯、就是从几楼啊？嗯、啊
3: 背啊对着跳下来、嗯。对
2: ，他说我知道我跳下来。
3: 跳下
2: 去。嗯、他说我知道我跳下来砸上地上，我肯定得受伤。嗯、但是没办法，这是我师兄的戏，我就得愣跳，因为别的都是下面有纸箱嘛，嗯、有铺的这个棉垫、海绵垫，嗯、有报纸。他这就是愣砸的冰。我看那镜头了，他就是身上稍微穿的厚了，穿
3: 厚一点。哎呦
2: ，升、嗯、跳！我觉得这都玩命，你知道吗？真是玩命！嗯、就那会儿人真是太
3: 搏命呀。啊，
2: 对，他那里头不是好多那几个武行，雄心,心就说嘛，告诉说，就武行永远特技人永远不能说不。就是你知
0: 道吗？前两天正好我腰有点拉伤，啊、就是它还不是骨头的毛病，嗯、就是可能是肌肉哪儿，<着>然后就是。对对对，连着差不多两三天吧，睡觉都睡不踏实的那种。然后你就想，这帮人如果他稍微摔的哪儿不太对劲儿的话，腰、脖子、脑袋哪儿摔一下你也受不了、嗯
2: 。就是你说他们，其实他们是会摔，嗯，那他不是说人家也会有保护，嗯、但是你毕竟是血肉之躯啊，嗯、你那么高的地方跳到冰面上啊，嗯、我的天呐！就是他不是说了吗？就是也有那五行摔的高位截瘫了，嗯、也有摔死的，嗯、那不是没有。他<对>那龙的心就那里边就是爆破，嗯，七八个人同时从楼上往下蹦。他说不怕别的，就怕这人砸在人身上，哦、砸在人身上肯定要受伤的。他说其他的还好，他不是刚一蹦下来，那那赶紧大哥喊的什么喊的？不是说咔喊,喊的是救人，哦、赶紧往<是>把人拉出来，那就是要出事儿啊！哇、嗯、塞。我都真的，我看到那块儿的时候，我觉得，我塞真玩命，太不容易了。对，咱们刚才说于占元师傅，就是洪金宝演的他师傅演的一个七小福的一个电影，里边有郑佩佩，也有林正英，那里边也演了那个武行。林正英不是演一个武行嘛，然后结果摔完了之后，就把人给摔傻了，把脑子摔坏了，最后林正英疯了，洪金宝就目送他师弟，然后出去演的就是七小福的故事。那里边找的那几个孩子长得还真有点像。尤其是演成龙那小孩儿，<笑>就这个电影特别好看、啊，我推荐大家看一看。就是演他们从小开始学京剧，其实他们也不知道干嘛。片
3: <段>福就叫《七小福》，就叫《七小福》嗯。洪、
2: 嗯嗯、金宝就是演于占元师傅。嗯,嗯，大家可以去看一看。大概就是把七小福的故事就完整的叙述里边，就是演他们进入电影圈之前，在京剧学校的时候学习的这段故事。嗯、然后还有一个许鞍华导演的叫《阿金》，是杨子琼演的。杨子琼就是演一个女替身，嗯、就是这个纪录片，我觉得有点遗憾的是女替身太少了、嗯、啊，就采访了一个，啊、还有后来香港的那个，对,对,对,对，就是他后来又退出了一段时间，后来又继续来干来了。听他口音有点像台湾
3: 的、那个、台湾人啊，嗯、对，嗯，
2: 然后就杨子琼是演了一个女替身，叫阿金，许鞍华演的那种吧，就是那种娓娓道来的那种，就是演她在片场就拍戏，然后各种，就是杨子琼就是说。说他就拍这个戏的有一场戏特别危险，就是下面是纸箱，他就往下跳啊。其实本来这场戏吧，就是需要他露脸嘛，所以他得真人往下跳。就是他原来跟成龙拍《警察故事》的时候也是受过各种伤啊。然后他就说他这场戏的时他往下跳吧，他说纸箱没摆好，就是那纸箱呢是中间有缝儿，然后他一下跳进去之后，他脑袋就扎到那个缝里了。他扎那缝里之后呢？结果他身子等于说头卡住，他身子就歪了。他就是他扎进的时候，觉得他那脖子就咔，嗯，就他他当时就他说完了，他说完蛋了，我肯定瘫痪了，我把颈椎给撅折了，嗯、就躺在那就不能动了。然后后来他说养了好长时间才养好，所以就是这个戏是致敬这些女的五行的替身的电影，<怕>就是也推荐大家好好看看，就是。可能翻译成阿金或者阿金的故事吧，真的挺好看
0: 。要不然咱推荐点那个武侠片
2: 我刚刚推荐那些我都特喜欢，<笑><笑>我都太老了，啊、有没有稍微新点的？新的武侠不行，我<笑>、哎、也就是一代宗师了吧、哎？就最近这个慢镜头武打，就从那个《倚天屠龙记》开始，咱在群里还说过呢，就好多人还说什么那叫什么林林什么林雨申还是叫什么东西，他演的杨逍。还说他演的好，我说什么呀？这，这、就是歪嘴战神，这就是特别油腻，你知道吗？然后我就说，我说那会儿他抢倚天剑，那肯定不是从人家手里抢过来的，那肯定人家，咦、哎、呦，这什么东西，这么恶心，赶紧把倚天剑扔地下，然后就走了。然后他杨逍成功的把倚天剑抢走，这,这怎么能是杨逍？杨逍怎么能是这样呢？而且那里边就是那些慢镜头武打，真的，我四倍速我都觉得慢。我真看不下去，有什么推荐的吗？最近的武侠片嗯，就最
0: 近的好多电影，就是有，也就是那种枪战
2: 片比较多。嗯,嗯，反正严老师跟刁老师给我推荐了
3: 《双探
2: 》嗯、和《扫黑》，《扫黑》前十四集，后边就别扫了，是
3: 吗？嗯、后面就他就剪的就明显就不完整了，这个剧就肯定是剪了好多。哦、嗯。前面还挺精彩的，前十四集还挺精彩的。行行行，我主要是
2: 现在我沉浸在吴小亮老师的世界里了，那就是一个双探，一个扫黑呗。嗯，行，我好好看看。嗯，反正云南虫谷是不太行，<笑>云南虫谷这帮村民
0: <笑>一块说一下，一块说一下，<好>
2: 村民都剪了，嗯、根本就不影响剧情
0: 。不是，我觉得我不知道他是不是导演有什么难言之隐的<笑>、就是，反正就不能让他们仨单独下坟。
2: <笑>我可以理解，为了增加戏剧冲突，人多一点儿热闹，因为你有追逐嘛，对吧？你你不是
0: 因为有什么规定不许他们三个人？不是，就是
2: 因为只有三个人呢，特别像个小品。<笑>我可以理解，就是你弄点多点人，对吧？那你显得
3: 热闹，
2: <笑>一个是显得热闹，另外一个打大虫子的时候你也得有几个炮灰吧？ Oh. 就这仨人一个都不能死啊，那得有炮灰呀、啊。但是就是不合理，就是胡八一要进那个墓的时候，对吧？特别认真的破解机关，特别郑重的进去。哎<笑>，这几个人告诉说山神绝对不能得罪啊，嗯、山神巨信仰山神。嗯、然后把这
0: 口炸开吧，然后咱把这口用
2: 炸药炸开吧。<笑>我说您这薛丁哥的信仰是吧？一会儿有一会儿没有，时<笑><笑>有时无，是不是不合理？嗯、对吧？你这么尊重山神，你能在山神庙里头用炸弹吗？你还不替胡八一虔诚呢，对吧？<笑>进去之后就开始就不信山神了，又奔着宝藏来了。嗯、这村长确实不太适合当村长，这脑子有点病。而且他眼看着他儿子被这个大怪物给吃了，他无能狂怒是吧？他非赖胡八一。我说你这你这金金鱼的记忆，你儿子刚被怪物吃了，你就赖别人不合适
0: 。反正感觉还是《龙岭迷窟》里边那个反派比较好。
2: 哎，好像说了，就是只有龙岭迷窟的编剧，嗯，呃，大家反应不错，看过,看过《鬼吹灯》哎，他是资深的《鬼吹灯》的粉丝，哦、就是他编的不错，嗯、剩下那些黄皮子坟、黄皮子坟真的不怒情湘西和这一部的编剧是一个人，哦，<笑>一目了然，哦、恍然大明白了，<笑>是不是有点恍然大明白的感觉？哎、<笑>就是。你说你这帮村民如果追击他们，是吧？嗯、那你得造出紧迫感来呀！嗯、哎，村民也跟溜大街似的，慢慢悠悠溜的。他们也慢慢悠悠溜的。那个人勇就是他们不是说因为走这个地下河道，嗯、是吧？胡八一他们走的另外一条路，嗯，走到岔道上了。嗯、那边那些人没走岔道上，嗯、对吧？你要说这些人勇是县王为了防止别人盗墓设置的机关，因为我没看过原著啊，我感觉这个人勇是用这个干这使的，呃。那那条路就完全没有，是不是不太合适？<笑>是不是我说的如此有道理，你竟无法反驳
0: ？我的点啊，我的点是，嗯、你知道胡八一他们已经是一个八十年代在北京练摊儿的人了，嗯、对吧？嗯、你八十年代还有这种原始部落，我也是不
2: 合适，<笑>我也觉得不太合理啊。嗯、但是我觉得更不合理的什么呢？是他们那个山谷里那毒物，是吧？说那白雾有毒，碰着就死。我个人就认为，这雾肯定是因为这地理环境，是吧？县王特意设置的。这雾，你不带防毒面具，谁也过不去。嗯、啊，这雾就是常年盘踞在山谷。嗯、结果村长来了一句：“我们等风把这雾吹散了再见见，再进去。”哎呀，我的天哪！哎，我就在想，那当年陈瞎子为啥不等这个雾散了再出来呢？他<笑>怎么就瞎了呢？嗯按说这个雾应该是常年盘踞的。对呀，对呀，那陈瞎子按说他都没进去是吧？就完了，就瞎了，怎么这样啊？啊，我希望原来那编剧回来吧。你把下一部什么来着？昆仑神功已经拍上了，那完了，那完了。嗯，宣传片不是？但是说龙岭迷窟的编剧人家有追求，人家去原创剧本去了啊。咱们拭目以待，也许人家能写出更好的剧。一个东西编的好，那真是。昆仑
3: 神功就是那个九层刀塔，九层刀塔，九层妖妖塔，刀塔刀塔，<笑>九层刀
0: 塔七级扶娃、啊
2: ，救<笑><笑>人一命升到七级扶娃、啊，<笑>这句话到底是谁编的？想不起来<笑>是吗？是我编的吗？嗯，救、嗯、人一命升到七级扶娃、啊、确实不错，哎，就。反正我们好好关注一下《龙岭迷窟》的编剧的,的剧、嗯、动向呵呵，原创剧吧。啊，行，嗯、这玩意儿
0: 还真是，因为《龙岭迷窟》我那天又看了一遍，嗯、我觉得还是非常精彩
2: 。就这人也比较合理，是,是，置。不
0: 不玩，还有机关。机关
2: <笑><笑>但是其实他们这动作还可以，嗯，为什么呢？费振祥导演，哎呦，真是！人家原来也是学京剧出身的，嗯、是不是、啊？严格意义上说，人家也是龙虎舞师
0: ，哦，可以这么说。啊对啊，对费
2: 振祥导演在《云南虫谷》里还演了个怪兽呢，啊，是吗？<笑>就是那个哪一锅孵化出来的那些怪兽人是吗？哦,哦,哦，我我我都不知道这些怪兽的学名是吧？<人>还有学名呢？哦、嗯，藤人，啊对。是挺疼的，看。
0: <笑>对，费振祥不是演
2: 少年杨小楼吗？啊，对对对，啊，所以说费振祥导演也是见过香港的，因为《霸王别姬》也算是合拍，嗯、是吧？<笑>对,对,对对，也是内地跟香港合作的一部。费振祥导演也见过那个辉煌的年代。费振祥导演比贾元元幸运<笑><笑>啊，见到了张国荣，和张国荣吃一次饭，<笑>对，跳一跳舞。<笑><笑>哎、我是张国荣的经纪人啦。<笑>啊，对
0: 。哎，你刚才说赵文卓的那个广东话是不是就这个水平
2: ？<笑>他说的是粤语，哎呦，有更气。<天>你知道吗？切、嗯，可<笑>可怕。哎、<呦>嗯。这个《龙虎武师》现在正在这个，我们绝对没有广告，我们这自来水儿，我是因为绝对是因为热爱香港动作片，啊，希望大家能去看一看《
3: 龙虎武师》，就不
2: 让这个剧种没落，嗯。我们也希望就是好的人才，我们也要保护，是吧？多让他们拍呗，别老找那些丑货，是吧？我跟你说，我这 B 站我就点开过一回古装丑男大集合那视频，后来
3: 我这首页就完了，天天给我推荐，<笑>他以为我爱看这个呢。<笑>不是，我觉得长得不好看也没关系。你像那些好多老港片里的那些演员，都是各人各样的，什么样都有。嗯嗯、但人家标榜自己是帅哥，<对>哎、但是你得有特点。说到这个事儿，咱那天说呢，过去老
2: 港片胖子是可以当男主角用的，洪金宝是不是？你看现在哪有胖子？对对对对没有
0: ，嗯、王胖子，
2: 就<笑><笑>王胖子真的让我生气，你知道吗？
0: <笑>嘴太欠了、嗯、啊！天，不是《龙岭迷窟》那一部，王胖子嘴欠的非常恰到好处。
2: 对他在这里头就属于捣乱，对和招人烦、嗯，和招人烦。<笑><对>所以我就问我说：“看过原著的朋友们，这个、王胖子这人可爱之处在哪儿啊？”我说：“我现在特别希望他消失在这个献王墓里。嗯”就是那县王痔疮墓，他出不来最好，就是把胡八一拉出来就可以了。他是最上面那个，只能把胡八一拉
0: 里边，他也进不去
2: 。哎呀，真是这个，这墓就有点诡异哈。潘潘
0: 明老师自己都说这是大肠自身，说完了以后就开始往里钻
2: ，是不是特别像？我那我那天我说我这大痔疮墓，这什么墓这是？哎嗯。就总体我觉得还行，后面怎么又出现李晨了？我天呀！<笑>那集我赶紧给关了。梁<笑>天还可以，一看就是一家大师混的，后<笑>来李晨一出来就完了，<笑>什么东西？哎，嗯，我一下，哎。
0: 不是李金经理
2: 跑这儿骗人了。李晨
0: 演的这个怎么那么丧啊？我印象里好像不应该。是他那个角色
2: 在原著里是不是世外高人？对对对对对对。他这里哪儿像世外高人？我感觉他是过来挣工分儿来了。我跟你说，嗯，刚小伙铁姑娘
0: 。而且你想，潘粤明和那个演演王胖那大哥叫什么来着？忘了，就是他们俩管李晨叫大哥，是不是不合适
2: ？不合理，根本。
0: 嗯，他也不合理，至
2: 少比李晨大十岁，我觉得。愣叫就愣叫，哎，师兄弟不是按年龄分的，万一呢是吧？万一他劳德诺呢？有道理。和令狐冲的关系是吧？啊，
0: 什么？李这令狐冲
2: ，人家说是按着辈分进的师门，是不是？就跟我去年。国际电影节吐槽那个片儿似的，我说这怎么能是小师妹呢？<笑>这是大师姐呀！他先进的师门，他怎么是小师妹？他大师姐应该乱了辈分啊！李鹏越坏，<笑>嗯、行，反正那咱们就是，咱们我们绝对没有拿任何这个宣发的费用啊。嗯、我们这自来水，这个片儿花六块钱一点都不冤，嗯啊。人家这么辛苦拍出来的这个，就是魏君子也写过一些港片的历史编年的一些书，也特别好看，大家可以去看一看。就是从
3: 邵氏开始，就是香港电影复兴。我觉得咱们出生那个年代是赶上了一个香港电影最辉煌的一个时代，就是八几年出生的这个人应该对这个片是非常有有感触的。对对，八十年代末到九十年代中期。这个年代再往前推
2: 个四五年出生的人，嗯、啊，看这个片应该是最有感触的。我觉得可能九零九五前的人看这个片都很有感触，因为毕竟还有一个什么问题呢？就是这个港片传播速度也不是全国统一的，嗯、也是以这个几个北上广城市为中心往其他地区发散的。啊，就是有的那个港片可能。人家稍微九五之后的人也可以看到，嗯，反正我小的时候真的就《大话西游》，我早就看过，我都不知道为什么这玩意儿后来还能火。<笑>我第一次看的时候，完全颠覆了我对唐僧的认识，你知道吗？我第一次见到。这么，我想揍他
3: ！粉菊花的徒弟，国家英师傅。因为我们我小时候那会儿家里是有凤凰电影台呢，就是二十四小时都在播放这种老港片儿，凡尔赛了。对，哎，我们家也有，我们家时有时无，断断续
0: 续
2: 的。对，咱们小的时候看这些港片不成体系，嗯，不是说从七十年代、八十年代、九十年代这么看的，咱们是九十年代蜂拥而至，七十年代。哎，就又九十年代，又八十年代，什么年代的都有，嗯，而且还混杂了一些欧美的零零七啊什么的那些片儿，就是那会儿老一租录像带就问嘛
0: ，憨豆是不是又后来的？憨豆比较后来了，就
2: 是录像带时期的时候，因为我们家有录像机，我从来都没去过录像厅，这算凡尔赛吗？谁家都有，我们家还有倒带机呢，然后后来被我一脚踩碎了。啊，倒带机没有，但是那会儿就是老没事就录。嗯，那个要翻录、嗯，对对对对对，啊嗯、就是这片子我喜欢，我就翻录下来，嗯，然后再把那个母带还回去，天天在家看。那会儿获得一个电影不是很容易，嗯，所以呢，但似乎也不是特别难，就是零花钱还是挺难的，哦、<笑>都得我跟我我哥我姐我们仨人凑啊。嗯、所以你获得了一个电影，你会非常认真的看，嗯、而且那会儿都是什么呀？全院的人一起看。都在你们家一一个屋，不分男女老幼，所以那会儿就有好多片子，其实也不太适合儿童，那就就这么看了，谁也不尴尬，反正我觉得那会儿人是挺野蛮的哈。<笑>就是说，我们这
0: 个岁数人好像都是属于这种野蛮生长出来的，家
2: 长也不认为尴尬，就是就看呗，没事儿，嗯啊，嗯也接受了一些西方资本主义的糟粕，反正、啊、嗯还可以，不错。<笑>行，那就希望大家都去看看这部片子啊。六块钱，咱也算为曾经的香港电影做出一些致敬。花这六块，六块钱不冤。还有徐克给你讲故事。嗯、哎，就是比较可惜的，有好多人都去世了。你说要是林正英师傅没去世，啊、哇塞，那他要是讲起来，那没完没了。<笑>我真没怎么看过林正英本人的采访，嗯、都是他的这些合作的,的人、啊，合作的人说林正英。嗯反正刘伟强这一句话，我就觉得林正英应该是个挺认真的人。
3: 嗯，行
2: ，那今天就先这样。好，谢谢大家，拜
3: 拜。拜拜如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。